0: ahora sí perfecto wow como,
1: como en murphy lo
0: siempre si
1: algo malo puede pasar <ríe> va a pasar no mentira mentira
0: no ya, ya estamos ya estamos finalmente en vivo eh, hay que cómo te digo responder bajo presión bajo presión ok ahora sí bueno, mi gente, gracias por estar por ahí. Gracias por su paciencia. Gracias por... Eh, por ¿Cómo te digo?
1: Los que se mantuvieron fieles con el lo-fi en lo que llegamos finalmente.
0: Oye, pero el lo-fi <risa> siempre brega.
1: Sí, de la que sí. Es,
0: es muy relajante. Pero dice Luis que yo estoy intentando producir lo-fi lo music, cero éxito disponible Bueno, Luis, si tienes algunas musiquitas buenas que nos puedas enviar, estamos en necesidad de música porque lo único que tenemos en YouTube para eso. Eh... ¿Qué es la que hay, mi gente? ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos nuevamente. I am, otro martes por aquí, 7 de la noche, eh, 7 y 11. Hoy empezamos un poquito tarde porque, tú sabes, los problemas llegan ahí a lo último. Cuando tú estás ahí a la recta final, o estás ahí como que a punto de. Pero tú sabes que por eso es que yo mantengo la calma, actúo bajo presión y se resuelve lo que se resuelve. Ya sé lo que tiene que hacer. Francis, saludos, gracias por estar por ahí. Qué bueno que te gusta la música de Low Five.
1: Mira, ya. ya... Cuatro personas me han escrito sobre mi maquillaje.
0: Ah, espectacular.
1: Sí, gracias Francis por la sugerencia del lipstick rojo yo que estaba, Ay, Dios mío, hasta yo con la envase expuesta. Pero ya parece que la gente está causando ¿Verdad? Se está causando revuelo aquí. No. Gracias por los, gracias por los, por los cumplidos. Besito a cada uno.
0: No, mi amor, te ves muy bella. Gracias. Te ves muy preciosa. <risa> Estoy muy feliz de de tenerte aquí.
1: Hoy, hoy estamos bien contentos por el... el estas este últimas eh, invitados que hemos tenido han sido amistades de nosotros y todo y, y yo no sabía que no, no, estamos rodeados de tanta gente con tanto talento y con tanta, uh -huh. con tanto potencial y, y, y todo eso. Así que qué bueno que, que no solamente podemos eventual, o sea, presentar gente que, que están viviéndose de la IAM, por decirlo así, pero también que son amigos cercanos.
0: Uh -huh.
1: Cuéntanos un poquito o sea, sobre...
0: So, eh, como, como, como dijo Joan, viviéndose el IAM, pues nosotros queremos tener aquí personas que sepan lo que están, saben, saben de lo que están haciendo y están viviendo lo que ellos quieren manifestar, están viviendo eh, eh, lo que ellos son, lo han podido manifestar y están viviendo de eso, so... Estoy muy emocionado, fíjate, eh, de... Cuando, cuando hablé con... Cuando estaba hablando con él inicialmente, que se me ocurrió con, con, debería... Debería invitarlo porque él, él, ¿sabes? Estábamos teniendo una conversación en ese momento y dije, este, este tema es muy interesante. Um, hoy tenemos invitado a Machiche. Eh, él, él estuvo... Fue parte de un momento de mi vida muy importante. Eh, el bigote de Asacho, un éxito. <clas>
1: Te lo dije. Por favor. He's back. No Do not encourage him.
0: <risa> no, tengo, tengo que afilarme y mira, yo tengo las patillas y yo tengo todo este reguero. <risa> tengo cita en el barbero el viernes, ¿ok? So it's gonna happen. Voy a, el martes que viene voy a estar, mira, bello. Yo Néstor, me, hay que ignorar el propuse, bigote. No, 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 no ignoran el bigote.
1: Dije, yo le dije que, que yo lo hacía. Porque hay videos, tutoriales en YouTube, uno puede... Hoy no, día no, todo se hace por YouTube. No,
0: yo jamás en mi mamá? vida, en mi vida, nosotros vamos a estar juntos... Como 70 años.
1: ¿Cómo es que tú no puedes confiar en mí? Y yo
0: jamás en los 70 años que vamos a estar juntos <risa> o más... ...no te voy a permitir tocar mi pelo.
1: Nunca digas nunca.
0: Pues te digo nunca. Anyways. Eh, pues mira, él, él, él fue parte de un momento muy importante en mi vida... ...porque realmente fue el momento... ...una de, los, una de las etapas... ...fue una transición bien interesante... ...porque yo pasé de, de estar de un, en un momento bien depresivo... ...y bien triste... ...porque en ese tiempo yo... Fue que co comenzó Keep the Statch, Oh, yeah. Eh, yo recuerdo 5 dólares. No, no, Néstor. Néstor. No. <risa> <risa> eh, fue un momento que, que... ¿Cómo te digo? Yo estaba bien triste porque yo, yo quería manifestar. Yo quería hacer las cosas que a mí me gustan. Y, y no lo estaba haciendo. Y fue la primera vez que yo realmente puse mi mindset en eso. Y, y esta persona... Me, él, él me dio la oportunidad. Machiche me dio la oportunidad de ese momento de pasar ese estatus bien oscuro, bien depresivo... ...a vivir mi sueño. Yo estaba viendo mi sueño. Mira, bueno, le no, no, no voy a contar todo porque yo... Eh, eh, hablo, quiero, ...quiero hablar con él para, para acordarnos de esos tiempos, pero eh, yo estaba viviendo mi sueño... ...y lo estuve viviendo por unos meses junto, junto, trabajando con él hasta que llegó el huracán, pero esa es, es otra historia. So, Machiche, él es el gerente de operaciones de Yo Soy un Gamer. Now, ¿qué es Yo Soy un Gamer? Yo Soy un Gamer es la página de videojuegos, ¿verdad? De, o, o la comunidad de videojuegos más grande que hay en Puerto Rico. Esta página tiene ahora mismo 1.2, casi 1.3 millones de, de, de seguidores. Eh, y, y él, él es el backbone, ¿ok? Los que, los, las personas que conocen de Yo Soy Un Gamer saben que los frontliners son ambos y tienen el Giga y tienen su programa, pero es el, él es el backbone de esta página. Él está detrás de las operaciones. Él lleva 10 años trabajando en esta página, creciendo, ayudando a crecer esta comu eh, comunidad, ¿verdad? En conjunto con un montón de personas que, pues, también ha, han colaborado, pero él ha estado ahí consistente. Y han llegado al punto que están ahora y todavía queda mucho más por hacer, pero pues, o sea, llegan, han llegado al punto que están viviendo de su hobby.
1: No, y que no solamente Puerto Rico, porque 1.2 es como un tercio de la población de Puerto Rico. Eh, la realidad es que, pues aunque yo quiero representar el día de hoy a toda la comunidad que no sabe lo que es, yo soy un gamer, no lo no, no sabía anteriormente, y que no son gamers. Porque, pero mm. pero sí me hizo muy interesante, aunque apenas, yo siempre digo a, la a las personas que me entrevistan, como que no hablemos de esto, creo que se vaya desenvolviendo durante el programa. Pero eh, me parece muy interesante que se ha eh, expandido no solamente a Estados Unidos, sino también a Latinoamérica. O sea, que, que, que se ha, ha ido más allá de, de, de Puerto Rico y que no se trata solamente de, de la parte del gaming. Él es como un ninja detrás de todo lo que está pasando todo, este Jambo por ejemplo tiene todo el espectáculo, tiene todas las fotos y todo el ah, con su gafas todo el tiempo pero el que realmente mueve lo que está pasando en esa página es esta persona y, y qué bueno que podemos hablar más sobre eso porque no, no es solamente de gaming es lo que él está haciendo detrás y la, las acciones que él toma para, para lograr lo que ha logrado hasta ahora.
0: So, pues nada vamos a presentar mi gente este machiche, estamos por aquí estamos por aquí, oh, espérate que lo perdí lo tengo acá ahora sí ahí está llegamos
2: estamos al revés estamos perfecto ¿qué es la que hay? ¿qué es la que hay? ¿cómo estamos?
0: muy bien muy bien aquí ya nos viste un poquito estresados yo creo que estuviste en el en el trasbastidores de la cámara resolviéndome paré
1: él hasta ayudó mi amor él hasta ayudó sí,
0: sí él dio su su input machiche uno
2: arrancando aunque tú te acuerdo con el chat bárbado de verdad que 10 de 10 10 de 10 vamos a ver si la mantiene y la siguiente
0: <risa> todo, el mundo, todo el mundo quiere lavar barba. Eh, Joan no puede irse ya en contra Como de la corriente. ustedes no
1: le dan besos? ¿Verdad? Y no les pica el, el, a ustedes su bigote y su y sus labios. Pues ustedes pueden decir lo que ustedes quieran. Nosotros
0: hemos hablado en este podcast acerca de sacrificios. ¿Ok? Y hay que hacer sacrificios por el otro. Lamentablemente. Está bien. <risa> Machiche, cuéntame, ¿qué es la que hay, hermano? Yes, sir. Una cosa que me... una cosa que me... que, que me... que me acuerdo es eh, 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 los, ah. tiempos, los tiempos de la... de las medallas a, After Hours, después de, de, del, del... torneo de o Somachiche sea, y yo no hicimos un torneo en Puerto Rico. El Claro Gaming Championship. ¿Te acuerdas? El Claro Gaming Championship. El
2: Claro Champions, sí. por toda la isla completa. 10 localizaciones alrededor de la isla. Eh, un torneo sin precedentes, creo que nunca se ha visto un torneo de ese tipo en Puerto Rico, y nosotros fuimos los locos que creamos la idea, eh, porque claro, claro que era un torneo, eh, Ambo dijo, pues well, let's do it, Le necesitamos a, a dos chau y yo dije, <risa> eh, vamos a meterle. <risa>
0: Sí, yo no, fue unos fue no tiempos y, y, y siempre que terminábamos eran las, medalli las medallitas después o las after hours o después cuando estuvimos trabajando en la oficina que íbamos a, a, a lo, los after hours, eso era lo mejor. Y, y eso estuvo bien chévere porque te acuerdas de la final que fue en San Patricio que, que, que hicimos, lo hicimos ahí en vivo. O sea, nosotros dos estábamos casteando un, un, un juego sin sin... nada. Vamos a tirarnos, lo hacemos y. y, y, y fue muy, fue, fueron varias personas a San Patricio. Estaban los dos equipos ahí en el en el, en el Estábamos nosotros en un escenario eh, haciendo el casting de juego y yo creo que esa, esa es una de las mejores memorias que tengo. Overwatch, sí.
2: Overwatch, por lo menos en el caso mío, yo nunca había jugado a Overwatch. Si yo había visto, si había estado, ¿verdad?, eh, desde cierto punto expuesto al juego, obviamente por mi trabajo. Pero yo nunca le había metido a Overwatch. El duro en, en el tema del juego era, era Satch. Eh, pero, nada, una cosa llega a la otra. Yo había hecho anteriormente showcasting para, para videojuegos como Call of Duty. Así que dije, ¿qué tan difícil, pues, te he hecho una lista eh, de, de personajes, de mapas que nunca aprendí, que nunca leí. Eh, <Sixtie> <risa> y, nada, no, fui a un preparado. Fue como...
1: Quiero... Aprendiendo
2: quiero. Ay,
1: perdón. quiero hacer como que una un pequeño paréntesis sobre... Ellos están hablando de gaming sí. y ellos están riendo entre ellos y para las personas como yo que apenas están... A empezando a aprender a aprender sobre todo esto forget about the word the word gaming y piensa que esto es como un deporte ¿sabes? Eh, eh, estas personas hay unas ligas hay unos jugadores literalmente y entre ellos se van descalificando poco a poco hay premios es exactamente como, como se desempeña un deporte un juego de baloncesto un juego de pelota claro con, por ejemplo esos dos dos deportes tienen dos reglas diferentes tienen dos eh, públicos diferentes pues aunque aunque no lo crean, es el mismo la, la misma estructura de, de, de un deporte. So, cuando hablan de que lo ah, las ligas, hacerlo en vivo, imagínense que están... a ah, vos a tirar ahí un juego, de un baloncesto o una cosa así, pero... Eh, vamos a hablar un poquito más sobre eso también, pero eh, cuando hablen de estas cosas, piensen en eso, en que están hablando de un deporte que ustedes no conocen y, y van a ser bienvenidos ahora.
0: Sí, una, una, una de las cosas que, pa, pa, para comenzar, que... Es... Eh, es muy... Para mí es muy, muy interesante ver cómo, cómo las cosas se construyen de, de, desde cero y, y, you know, llegan al punto... Al punto que como alguien tiene un, un sueño y emprende, y tiene personas como, como Machiche en su equipo, de co ¿cómo se desarrolla eso? Y, y yo sé que... El, o sea, yo, yo conozco bastante de, co de cómo ustedes crecieron. Yo soy un que me, me gustaría que, Machiche, nos hables un poquito de ti y, y quiero que me hables de, ese, de esos inicios de... De, de Yo Soy Un Gamer, de cómo comenzaste y, 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 a, y hasta el punto que estamos ahora.
2: Mira, para, para sorpresa, esto está hablando ahorita. Eh, eh, antes de hablar de Yo Soy Un Gamer, tengo que hablar cómo o por qué yo llego a Yo Soy Un Gamer. Yes, yes. Eh, eh, y yo llego porque yo soy yo, 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 un canalcito en YouTube que se llamaba, para, para los comienzos en el 2010, estaba hablando de octubre 2010, se llamaba Black Ops Puerto Rico. Yo creo que el nombre lo dice todo. todo. Eh, yo jugaba un videojuego que se llama Black Ops. Rapture y salió para ese año 2010, tenía un modo de, de teatro que podíamos capturar la jugada y llevarlo a, a, pues a YouTube. Eh, yo lo jugaba con, con un, unos muchachos, le metíamos, entendíamos que le metíamos duro eh, y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a llevar esto, vamos a llevar esto a YouTube porque estamos jugando muy bien, estamos jugando siempre juntos pero una cosa llevó, creció demasiado rápido ya para diciembre de ese año ya la plataforma ya no se llamaba como tal Blanco Puerto Rico, comenzó a tomar un giro a llamarse Biopier Nation comenzó a crecer el staff y yo creo que eso fue una parte importante porque eso fue la primera experiencia que yo tuve en tener un staff, en tener un grupo de talento, y eran jóvenes eran chamaquitos, yo era viejo de todo ello. y para ese tiempo que tenía, que sé yo, para el 2010 con todo ni yo tengo. Yo No, no
0: pone eh, ni. No lo tire, de, de, no, de, lo, tire, no, no lo tire, no pero, lo tire. Pero
2: ya eran viejos, ya eran viejos, como tenían 23, 24 años, 22 años, qué sé yo. Eh, y los muchachos tenían 16, 17 años, eh, tenían ganas de, de, de emprender, Tenían que de editar, de ser editores. Tenían muchachos que, que hacían artes bien brutales. Y de repente tengo, tengo una plataforma, que, una comunidad que de repente puede servir como un medio para que estas personas puedan desenvolverse. Y esa fue mi primera experiencia de juntarme con personas que le metían bien duro y ellos pudieron aprender de mí en cuanto al negocio, hacer el coaching. Recuerda que para este tiempo YouTube eh, ya, ya había tenía cuatro o cinco años en el mercado, pero todavía era un bebé en Puerto Rico. son mm -hmm. Los youtubers puertorriqueños en Puerto Rico lo que hacían eran comedia, hacían noticias, no había gaming. Gaming era algo bastante... nuevo Nosotros estábamos metidos justamente en el medio haciendo gaming en Puerto Rico. Eh, desde entonces, ya para eso de marzo yo había conseguido un partnership eh, con la gente de Machinima. Machinima, uh -huh. para aquellos que quizás no tengan nada de gaming, piensa que es eh, un network. Es como un canal de televisión masivo que contrataba a youtubers que hacían gaming. Para aquel tiempo, para tú ser chavo en YouTube, tenías que ser o tener un partnership con uno de estos networks, uno estos canales masivos, o eh, hacer otra cosa que no fuese gaming. Gaming era algo bien restringido para aquel momento. Y ser parte de Machinima era uno de esos retos más grandes. Era tú ser parte de Machinima... Era como si tú te pegaras un millón ahora mismo y dijeras, mire todo Fuimos el canal eh, comunitario. Ya había un canal puertorriqueño eh, que fue parte de Machínima, era una, un individuo. So, nosotros fuimos el primer canal comunitario puertorriqueño, que componía como ocho personas que estábamos trabajándola eh, en entrarle a Machínima de Estados Unidos. Eh, eh, y fue uno de esos, una de esas cosas que, una de esas primeras experiencias que yo creo que me llevaron a hacer parte de Yo soy un gamer y a decir, hermano, de esto se puede vivir, esto hay que crear estrategias, esto, eh, esto tiene grandes oportunidades. O sea, nosotros hacemos parte de Machine para mayo, para marzo, principios de marzo, eh, y para final de marzo recibo una llamada de una persona que yo no conocía, no sabía quién diablo era, no sabía nada de ese tipo, eh, un tal jambo ah, eh, eh. Frankie Lopez, <ríe> ¿por qué? Eh, y para darle un poquito de ba un backstory para que se motiven, yo estaba activo en la Fuerza Aérea, yo estaba, yo lleva, yo estaba después en 2010, yo llevaba dos años activo en la Fuerza Aérea, eh, yo estaba en, en, en Luciana viviendo, tenía a mi esposa, tenía a mi nena, eh, yo acababa de llegar un deployment, eso eh, que yo estoy de repente experimentando un montón de cosas al mismo tiempo y Jambo me llama, ¿Pera? y me cuenta de este proyectito que se llamaba Yo Soy Un Gamer, me dice, mira tengo un proyecto que se llama Yo Soy Un Gamer, eh, va a lanzar para agosto. Y me gustaría que tú seas parte de este proyecto. Y yo digo, wow, pues, vamos, eh, yo no te conozco, no sé quién tú eres. Eh, voy a ¿verdad? voy a, voy a analizar tu, tu oferta. Y obviamente me envió los links, me, me dijo qué es lo que hacía. Él estaba ya en la radio, o sabía el circo de la mega para aquel entonces, eh, y tenía otros proyectos también en la mega, y estaba en primera hora, y esa cosas con el vocero, y tenía un, eh, tenía un. Un backstory bien fuerte y bien brutal. Y me uno oficialmente como uno de los colaboradores de Yo soy sí, un gamer. Eh, y, y no digo me uno yo, sino que según el canal, como tal de BioPair Nation, so, obviamente yo siendo el jefe o la persona que manejaba o el, el creador de BioPair Nation, pero de un staff. Sobre todo el staff nos unimos, como uno dice, a lo que era Yo soy sí, un gamer. Para que entonces, yo soy sí, un gamer eh, y quizás para sorpresa de muchos, eh, estaba lleno de colaboradores que la, la manera que crecí yo soy un gamer, por lo menos por ese primer año, era a través de colaboradores. ¿En, ¿en qué año Piensa, fue esto? ¿En qué año eh, fue
0: esto? En eh, 2011.
2: Estamos hablando de 2011. Eh, para agosto de 2011, cuando lanza la plataforma. Pero para aquel entonces no era nada, no se parecía nada a lo que era ahora. Piensa que si tú hacías algo de gaming, Humble ya te había contactado. Vamos, tú hacías algo uh -huh. de gaming, estabas estaba pegadito, estabas haciendo cosas. Humble te contactó, te, te, te puso la propuesta y te, te dijo, mira, tengo una plataforma eh, que voy a estar creando, creo que tú seas parte, ¿okay? Obviamente, de primer interés, tú dices, este tipo, este tipo está usando a todos, los, a todos estos chamacos para que le crezca la plataforma. Eh, hasta cierto punto, sí, sí es cierto. Eh, uh -huh. Pero más allá, él estaba poniendo también algo muy importante y era un programa de televisión que para que era entonces salía en Telemundo, si no me equivoco, en punto 2. Eh, y era su oferta. Él le dijo, mano, yo, yo estoy poniendo un programa de televisión eh, con estos, este grupo de personas. Tengo un vaqueo de, de la mega, tengo, tengo estas cosas. Así que vamos a hacer un intercambio. Ustedes, Van a estar aportando para lo que será yo soy un mientras que yo estoy aportando un programa de televisión, y aportando todo este vaqueo para que nos hagamos todos famosos, vamos, en palabras sin y sin ponerle la palabra en la boca Frankie. Más o menos entiendo yo, ¿verdad? que desde mi punto de vista esa era la misión. Mm. Obviamente eso no funciona muy bien. Nah. Eh, <risa> <llega un risa> y en momento, Puerto vamos, Rico y en, en Puerto, Puerto,
0: en Puerto, en Puerto en Rico es otro ti, monstruo eh, también. Yo. <risa> <risa> Perdón. Que en Puerto Rico también Puerto Rico es otro, uno de los programas más grandes que han tenido siempre. Y hasta hoy, el, eh, 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 ese, esas colaboraciones siempre se hacen tricky en, en Puerto Rico.
2: Sí, eh, es bien complicado. Especialmente cuando de repente comienzan a moverse el dinero, ¿no? Eh, para, para efectos de muchas personas, ellos pensarían que son millonarios, ¿no? Y a veces piensan, en el caso de Hambo específicamente, como una figura pública, es millonario, tiene mucho, mucho dinero. Y de repente, pues eso se convierte como en unos puntos de esos de tranque donde las personas dicen, altra yo estoy participando de este proyecto completamente de gratis, estoy generándole un tráfico. a, a, a Yo soy un gamer y no estoy viendo realmente un ingreso o un dinero de mi parte, ¿no? Eh, y para eso, para muchas mucha de las personas que eran colaboradores, fue, fue, un, fue un problema. Eh, y no solamente para colaboradores, sino personas internas que estaban trabajando para el staff que se componían para que entonces yo sea un gamer, porque obviamente no estaban viendo dinero, eh, eh, viendo el catch porque mm -hmm. hay, más adelante estoy más seguro que esto vamos a tocar el tema, porque dinero o ganancia no, no, no significa simplemente catch. Si no significa las colaboraciones, la exposición, mm -hmm. si tiene un precio, eso puede un dinero. Pero obviamente, si tú no entiendes esa parte, pues quizás tú dices, bueno, están, se están aprovechando de mí. Anyways, eh, no quiero hacer historia muy, muy profunda, pero eventualmente se comienzan a caer ¿verdad? Lo, lo, la, las personas que estaban colaborando. Estamos hablando ya para finales de, de 2011, principios de 2012, eh, estamos perdiendo personas. Y yo comienzo, o veo una oportunidad de crecer aún más dentro de la plataforma. Me gustaba lo que estaba ofreciendo, me gustaba el nombre Yo Soy un Gamer, me gustaba las oportunidades, ya yo veía cosas, eh, pero había que arreglar, ¿verdad? Había que, que arreglar algunas cosas, había que crear una estrategia, había que, que elevar el nivel de producción en algunas áreas, había que expandir, vamos, eh, y sin dinero, o sea, a toda esta estamos hablando que no hay dinero, el dinero que está entrando es para producir el show, está entrando dinero para simplemente mantener las operaciones como estaban. No había dinero realmente para hacer una inversión, para realmente venir de pero vamos a contratar a equis cantidad de personas. Eh, y de las pocas personas que, que nos quedamos, porque todavía existimos al momento, eh, desde aquel entonces, pues nosotros vimos más allá. Y nosotros realmente no, no nos dejamos llevar con lo que estaba pasando, si no las oportunidades. Y así me fue que básicamente nos convertimos en parte de Yo soy un Gamer. Para 2013 yo me separo de la Fuerza Aérea con muchos planes, y muchas ideas, y muchas metas, y mucha motivación. Llego a Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico eh, no me quería hacer tres semestres, así que fue un primer año bastante fuerte en el 2013. Yo quería crear un estudio de BioPierre nation en Puerto Rico. Yo quería que era el primer estudio de videojuegos eh, en Puerto Rico, lo quería era yo. Era una de mis metas eh, y llego a Puerto Rico y llegué con mucha... ¿Cómo fue la, 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 eh, lo que tú utilizaste a Sacha el otro día cuando me estabas comentando en cómo, cómo tú pensabas que monetizaba la industria? Es, es, esperanza, es que no es como que esperanza, es como... No sé, hay una palabra que tú Determinación usaste ¿Determinación usas o...? La verdad, no cuál era.
0: De ¿Qué qué? ¿Determinación? No. Oh.
2: para ah, que No sé, no sé. Eh, pero, la, o sea, eh, yo pensaba que... Funcionan unas cosas de una manera, eh, mm. obviamente me di cuenta que las cosas no funcionan de esa manera. Eh, no era posible realmente, yo no a nada de crear un estudio, porque lamentablemente, a pesar de que había tenido un éxito con Be Your Nation mi éxito era minúsculo, era, era un ciento tan y tan bajito comparado con, con lo que eh, en el caso de, de Yo Si Un Gamer estaba haciendo, en el caso de otros colaboradores que en aquel momento estaban bastante estériles en lo que estaban haciendo, tenían mejores, eh, mejor reach, la mejor engagement que, que lo que yo estaba ofreciendo, eh, pero en aquel momento yo no conocía nada de eso, yo pensaba que mi producto estaba fuera de liga, era lo mejor que estaba en el mercado, eh, iba a ir a tomar, obviamente eso me dio a realizar, a realizar un par de cosas, eh, eventualmente para el 2013, al principio de 2013 cuando me separé de Puerto Rico, cancelo eh, o me separo de lo que era Bio Nation, ya para aquel momento también hay que pensar de que yo vengo de Portugal, Okay, yo me había ido para Portugal, llevaba casi un año y medio en Portugal viviendo, eh, trabajando y haciendo todo de Portugal. So ya, ya de por sí hay unos cambios en cuanto a la producción, unos cambios en cuanto a la mentalidad, ya había una madurez diferente eh, y una cosa llevó a la otra, llegó a Puerto Rico y básicamente me di cuenta que no voy a poder hacer lo que quería hacer. Eh, ya los muchachos con que yo trabajaba, el talento, ya también tenían otras mentalidades, tenían otras formas de, 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 de pensar también. Algunos estaban entrando a la universidad, otros iban para Estados Unidos. Eh, tenía un buen amigo, Tyron, que estaba cerrando su, su pizzería, que era su negocio, eh, y eventualmente también se mudó para Orlando. Eh, o so, que mi staff, el core staff, que trabajaron todo de gratis y todo era uno lo que era y toda era esta motivación, ya, ya estaban, ¿verdad? Cada uno creando diferentes eh, metas y estaban trazando otras rutas. Y, y pues llevó, pues llevó a, a, a que tuvieramos que cancelar lo que era Bio Nation todavía existe, todavía puedes ver los videos en YouTube, puedes ver las cosas en Facebook, pero no existe Y yo le hice una propuesta a Frankie, a esa personalidad, a Hambo, eh, le llevé la propuesta, y le dije a Hambo, mira Hambo, yo quiero hacer estas cosas. Y, y le di cuál era mi estrategia, le di cuál eran, mis, estrategias, le di cuál eran mis, mis, mis cosas, le di cuál eran mis problemas con la plataforma, eh, y todo a base de estudio, ¿no? A base de yo estar leyendo y que aprendiendo. Eh, porque, para aquellos que quizás no sepan, yo tengo un asociado en salud pública, no tiene absolutamente nada con lo que yo hago ahora mismo. Eh, <risa> tuve seis años activo en la Fuerza Aérea haciendo salud pública, eh, public health, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. Yo aprendí Photoshop, eh, por YouTube, por, porque yo quería hacer mis propios pranks de YouTube, no tenía que pagarle a nadie. Soy yo, aprendí a hacer los más podridos que tú puedes <risa> Perdón.
1: A machetazo limpio.
2: Sí, lo, lo, lo más podrido, lo, lo más básico. <risa> eso es una mesa de esa arena mía. Sí, yo hacía esos vástagos, tú sabes. La gente fue, yo pensaba que estaban espectaculares. ¿tú sabes? Eh, pero eso fue, fue llevándome, ¿verdad? A, a, a ir aprendiendo y adquiriendo todo este tipo de conocimientos. Y de repente dije, mano cuando estaba la época de BioPernice, al principio de 2013, que estaba buscando que era un estudio, comencé a aprender mucho, aprender mucho de negocio y me reuní mucho, porque yo soy veterano, pues me reuní con, con, la, con unos profesores de la americana, de la, la SPS, Small, eh, SBA, SBA, mm. Small Business Association, eh, y comencé a aprender mucho de negocio, de finanzas, de cómo hacer las cosas, de igual manera, una vez aprendí eso, me reuní con un profesor de mercadeo y me enseñó todas las otras cosas que había aprender me, me empecé a leer y bueno, en un año yo estuve empapado de tanta información que yo quería comerme el mundo. Y, mm. y, y al ver The Nation desaparecer de la nada, ¿Eh? pues yo dije, bueno, vamos a llevar esto a, a, a Yo soy un gamer. Y, y así mm. mismo, se lo presenta a Hambo. Hambo quedó sorprendido. Y desde entonces, en 2013, soy parte, eh, no, no, no quiero sonar como ya, el más come mierda, pero soy parte, <risa> o sea, bien importante dentro de Yo soy un gamer porque comencé a aplicar un montón de cambios y a sacar personas del equipo, que era una parte bien fuerte eh, a la hora de tu tomar decisiones. No, cuando tú tienes que comenzar a votar personas de tu equipo, que volvemos, bueno, para aquel tiempo piensa que todos eran voluntarios. Pero hay tantos voluntarios mm -hmm. que es bien difícil tú manejar voluntarios. Porque hasta, hasta mm -hmm. qué punto tú puedes obligar a un voluntario a hacer las cosas que tú quieras. Claro.
1: Hacer. Algo que, algo o sea, es que, bien. algo que, que me enseñó mi, mi coach, yo siempre estoy cobrando aquí a, a Barbie. Algo que me enseñó mi, mi coach es que si uno tiene una empresa o no tiene un, una mentalidad para emprender no hacer de voluntario porque el nivel de compromiso de esa persona va a estar hasta donde le da la gana y número dos se va a sentir entitled de que no yo te estoy ayudando entonces por donde quiera que tú vayas te lo tienes que llevar es como un bulto sí. <risa> básicamente exacto Eso este, <risa> es algo que, que y, y claro te, te escucho y más que tu historia sabes. Eh, lo que estoy escuchando detrás es que los principios del éxito son los mismos. No importa en dónde uno quiere emprender. Y yo, pues, eh, en mi en mi, en, mi, en mi, vida, he estado expuesta a muchos negocios, a muchos trabajos con muchos tuyos de negocio y todo esto. Y lo que he visto en común puede ser en diferentes negocios, diferentes industrias. Lo que siempre he visto en común es el verdadero deseo de como tú diste ahorita, comerse el mundo. O sea Una persona que tiene esa mentalidad de yo quiero crear algo, no puede evitar sentir ese fuego por dentro de que yo, te, que yo tengo que hacer esto porque ¿sabe? necesito manifestarlo, necesito eh, moverlo, necesito cada vez hacerlo mejor. O sea, eso de que estuviste aprendiendo ahí eh, en YouTube. O sea, mm -hmm. You made your way to where you are, so... No venga a estar diciendo que no te quiere estar guiando. No, al César lo del César. Usted <risa> es un profesional en lo que hace y hay, hay que escuchar lo que tiene que decir porque... You have been there, done that. Y eso es algo digno de... No, de determinación. determinación.
0: En, 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 en todo ese tiempo, you know, you were down in the trenches. Determinación pura. Um, hasta, hasta ese punto porque todavía queda más. So, ah. so comenzaste... Claro, claro. Comenzaste a hacer los cambios, ah. comenzaste a a sacar personas, este, a cambiar la mentalidad dentro de, y que
2: se tema más? me gusta el de pues, estar eh, votando personas. Ese, ese año 2013 fue un año bien, bien especial, bien difícil, bien retador eh, y de mucho aprendizaje, ¿no? So yo aprendí mucho, como dije al principio, aprendí mucho de los muchachos que trabajaron conmigo en Girls y las muchachas, porque había muchachas también con nosotros. Gracias, un grupo que
1: se con la
0: inclusión. Mingers Gaming. Eh, y yo aprendí,
2: sí, eh, aprendí de todas ellas y todos ellos. Eh, personas bien talentosas eh, y que todavía mantengo con comunicación. Uno de ellos, policía, policía de Houston, eh, y era uno de mis clanes más, más... Más alcoroso se llama Danger, Danger Clan,
0: Clan eh, por eh, supuesto. Sí.
2: Y verlo ahora verlo ahora siendo policía es como que, bro. ¿Tú <risa> entiendes? Eh, nosotros jugábamos ocho horas pegados, Carlos vamos. Mm -hmm. eh, así que, nada, uno, uno aprendió todas esas personas y obviamente, aprendí obviamente. Yo, yo ya cuando me separaba del ejército, yo estaba, ya yo vivo a la escuela de, de management eh, y de liderazgo. ese tipo de cosas, yo tengo toda esta experiencia. De, de cómo manejar staff, ten, ya, ya yo tenga mis propias tropas de separarme del Ejército. Llego, ya yo había manejado el primer, mi primer mini negocio que era BioPierre nation O sea, yo tengo toda esta experiencia eh, y toda esta nueva información que, eh, by the way, eh, finalmente logré matricularme en la universidad. Eh, nuevamente, porque antes de yo irme para el Ejército había estudiado dos años, bueno, un año de matemática pura, eh, que pues, bueno, no tiene nada que ver con lo que yo he manejado el resto de mi vida, eh, eso de haber estudiado matemática pura, cálculo química, biología, eh, no lo apliqué en absolutamente nada. nada. Eh, o sea, en el 2013 eh, me encuentro con, con, con una noticia bien grande, eh, luego que le hago la propuesta a Franky, y es que vamos a hacer un evento. Yo mm -hmm. nunca había hecho un evento, yo nunca me había visto hacer un evento, nunca bueno, yo nunca me había visto haciendo nada, lo que hago ahora mismo, pero había un evento que se llegó terminando llamando Arcadia 2013. Yeah. Eh, era un evento bien ambicioso, wow. súper ambicioso, y yo soy un game, iba a manejar ese evento. Yo soy un game para aquel momento. Como dije, contaba con unos voluntarios. Había, un, había un, una serie de talentos, ¿verdad? Eh, porque, aunque a pesar de que tuve que salir de algunos de ellos y lo que sea, eh, eran personas que habían comprometido su tiempo y, y habían aportado grandemente a Yo soy un game. Simplemente ves, pues, eh, me de negociante, tú tienes que tomar decisiones fuertes y a salir de personas que simplemente no están al acorde con lo que tú quieres hacer, pero pues son voluntarios. Eh, y, y, pero para ese 2013 fue un reto bien grande. Porque eh, a pesar de que era una idea bien extremista, o sea, Jambo una persona súper uh -huh. brillante, pero este tipo de persona, mano, y Frankie, si me estás escuchando, estás ahí, te crees esta idea y después <ríe> dice, mano, ¿cómo nosotros trabajamos? Nadie tiene una idea de cómo DH hacer esa idea. Pero eso lo ha llevado a realmente crecer, uh -huh. tú sabes, y a leer, y aprender, y a decir, ¿cómo hacemos estas cosas? So, uno de mis retos era que él quería que hiciéramos un live stream, y quería que el evento se hiciera en vivo. Uh -huh. Mi experiencia haciendo, haciendo videos y cosas en vivo, era mi experiencia en YouTube. Eh, y era con un equipo bien sencillo, para que el momento no el gato. Y el gato es el mecanismo que ya sabes, se está usando para transmitir la cámara en estos momentos. Sí. No, no es un gato. Yo también no pasé gato. por
1: ese. como que el ¿Tú sabes qué? Gato? ¿Tú sabes, un qué,
0: tú sabes qué? Haciendo, haciendo un paréntesis. ¿Tú te acuerdas del de gato ah, que yo me gané en el sorteo de un Gamer? En un sorteo de yo ah, Gamer, claro dice. Que me acuerdo de eso.
2: <risa> ¿El, el, el, ¿Ese? ¿era, era, el, ¿Era el o era un gato? ¿Qué te
0: no, era un gato porque está ahí. Ese es el que está cogiendo la máquina, la, la cámara. No, pero para la cámara, eh, para, dentro la, dentro cámara, para parente, la cámara, para la
2: cámara. Dentro de ese paréntesis, sí, el Y siguiendo la misma. Eh, Asache estaba comenzando o quería comenzar. O sí, sí, a sí, hacer sí, el sí.
0: Video. sí. sí.
2: Y él acá, que me dijo, bueno... Yo quiero hacer estas cosas. Y, mano, bueno, desde el principio, como sabes yo, yo le vi, vi futuro. Y yo creo que es un don que, que, que he desarrollado, ¿verdad? Desde que vengo del ejército, a conocer las personas que realmente son legit. Y cuando vi la cara de este huevón con ese bigotón, <risa> eh, él me dijo, oye hermano, este tipo le mete, y fue el ganador de, de, de la capturadora. Porque es que yo no quería, yo, yo tengo un problema bien grande, yo no quería que la capturadora fuese a pararla a una persona que dice, Ay, yo quiero la capturadora, y participó, y se la ganó. Eh, y, y obviamente yo dije porque tú sabes, se la voy a dar a este tipo la necesita y yo sé que él va a hacer cosas grandes con ella, así me fue yo <risa> sé, me acuerdo que la ganó y el otro día tiene un video ¿sí, tú, tal, en, en Facebook y toda la cuestión <risa> y, y en YouTube y toda la, tú sabes ¿Te acuerdas eh, cuando hicimos lo,
0: los reggaetoneros de Call of Duty?
1: <risa> Mira, este estoy, estoy viendo en el chat y hay un mercado que ustedes no están monetizando en él Yeah, y es, es como una subdivisión de yo soy un gamer que Alex está proponiendo de yo quiero ser un gamer. Porque hay eh, personas que sus esposas no le permiten ser gamers eh, también. <risa> y Daniel quiere ser un gamer, está tratando, pero se le hace muy difícil y no es muy bueno. So, quiero ser un gamer es una propuesta que yo quiero traer a la mesa. Hecho, porque no, yo sería parte de yo quiero ser un gamer. No le
0: hables mucho a Machice que mira... O sea, <risa>
1: Yo quiero hacer... El, yo, mira, mira, Patricia, un paréntesis, Patricia estaba... Cuando dije que esto es un deporte, Patricia, yo tengo que, que, que defender lo que está pasando aquí. Yo no apreciaba el talento que tiene un, un gamer hasta que yo empecé a jugar. Yo empecé a jugar porque yo voy a estar jugando, 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 y yo estaba más o menos viendo y qué está pasando, y cómo son los puntos, cómo uno gana, porque en mi mentalidad... A mí me gusta ganar y me gusta, pues, como que tener un... ¿Cuál es el objetivo de esto? Y no veía tanto que tener que estar matando gente o esas cosas. Yo veía que, okay, ok, ¿cómo yo gano los puntos? Y cómo yo sé que... ¿Cómo están los rankings? O sea, esa, esa es mi mentalidad desde de la parte del gaming. O sea, empecé a jugar Overwatch. Eh, si está Jonathan por ahí, no me vengas a estar diciendo nada. <risa> pero yo soy Mercy Main. Por supuesto. En... <risa> en Overwatch Mercy me representa espiritualmente ¿ok? ¿por qué? ¿por hablamos... ¿cuenta? porque, qué? Ya, ¿por qué? ya ya comenté <risa> esto en, la, en nuestro primer podcast que mira Mercy su, su fortaleza número uno que ella da vida ¿verdad? sube la vida número dos ella maximiza los poderes de cada uno de los, de los otros jugadores y ella revive y eso es lo que yo quiero hacer en mi vida como persona <risa> con la otra en este en este planeta yo quiero maximizar los talentos de las personas vida, y maximizar su vida y revivirlo y revivirlo no no sé revivir puedo, sus sueños revivir sus sueños mira gracias mi amor porque <risa> yo sentía tan y dios mío señor estoy quedando zombie eso no es el punto pero eh, ahí yo empecé... A, mira hay que hay que tener unos controles hay que tener una es como una coordinación en los dedos so Patricia sí es un deporte así como los deportistas tienen que eh, este, practicar uh -huh. diaria, semanalmente ellos tienen que, que, que hacer lo mismo. Y, y, y personas que estamos fuera de, de esta rama te, hemos tenido una perspectiva bien disociada de lo que es un gamer. Porque yo pensaba un gamer, esta persona que lo que come es Hot Pockets, que está jugando 24-7 y que no tiene amigos, que está encerrado en... en este, que no, ¿Verdad? Que no ve la luz del sol porque está ahí encerrado. Y que está ahí súper sobrepeso y que está ahí con problemas de, de, de socialización. Y cuando yo empecé a conocer a Asash, los amigos de Asash, ya veo que, ok, no es necesariamente el tren. Son gente bien chévere, fíjate. Mm -hmm, Son gente mm -hmm. que tienen familia y tienen vida social. <risa> sí, son personas
0: normales.
1: <risa> número, y número dos... Y número dos, que cuando empecé a ver... A me empezó a enseñar las ligas de los gamers y todo esto, eh, empiezo a ver que las personas que se... que, que están realmente haciendo dinero en esta industria... Son personas sumamente disciplinadas. Una vez hubo una noticia bien, bien grande, y con esto te doy otra vez la, la palabra. Hubo <risa> una noticia bien grande de un gamer, que no sé quién es, no sé si fue Ninja, que es uno de los más, este, eh, reconocidos. Que él tuvo, tenía una pareja y...
0: Oh, no, no, sí, no fue. El ok,
1: pues no sé quién, no sé, no, yo Ajá. escuché de eso y dije, ¡Oh! qué tipo!
0: Un pro de Call de Duty. Era un porque, pro de Call of
1: Duty. La dejó porque ella no quería que él jugara tanto. Y yo como que, wow Pero luego, en, luego, cuando ya estoy viendo... Ni siquiera me acordaba... No siquiera sé quién era porque no estaba pendiente en ese momento. Pero hoy día lo puedo recordar y decir, ¡claro, si esa es su carrera! Uh -huh. Esa es la es manera... Otro,
0: es que es otra perspectiva diferente, Es como, ¿me no, mira,
1: este... LeBron James, no... Tu esposa no quiere que juegue baloncesto.
0: Exacto. <risa> Exacto. Y, y si lo ves de esa... Es una perspectiva diferente porque él es un jugador... Era un jugador profesional. No me acuerdo el nombre de él. Um, pero... No le des mucha cuerda a Machiche con lo de...
1: Yo quiero ser un gamer. Yo quiero ser un gamer porque
0: se, se le va a ocurrir algo ya Mira, mismo. Mira, yo...
1: yo, yo soy tu voluntaria si tú quieres. No me pagues ni nada. Yo... yo... yo quiero ser una gamer. Mira,
0: hace... hace tiempo, eh, una, una de... una las ideas que tiró Machiche... Estábamos jugando no me acuerdo era Call of Duty Ghosts? Entonces ellos sacaron como una... un upgrade. Que era que cuando tú tirabas un... un killstreak... <risa> ...quien lo decía, siempre lo canta alguien. Como que, ah, UAB Online, que si sí, Harrier, whatever. Siempre hay como un... como un operador que lo, que lo canta. Ah. Pues ellos hicieron un update que era Snoop Dogg que lo decía. Mm. <ríe> Entonces, Bachiche fue el de la idea. Me dijo, tú te imaginas el los haciendo eso. <ríe> y yo me quedé con eso. Y yo hice un video con Jan Y Jan hizo la, la voz de... ...de ya Kendo Capone Ya es un
1: amigo de... de Asash que él puede imitarte el 90% de las voces que le escuchan. Es una hizo, cosa increíble. Me hizo
0: la, la voz de Coscuyuela, me hizo la voz de Kendo Capone me hizo la voz de Arcángel. Hicimos una canción <risa> de, de ellos de ellos cantando lo, 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 los kids, hermano. Eso fue...
1: <risa> <risa> pero que no se recortan no. Mi amor... No, no,
0: no, espérate. No. Pero no me estoy recortando por la pandemia. No, 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 no. no, no. <risa>
1: Eh, los, la, quiero, quiero públicamente disculparme por, por haber tenido esa perspectiva esa perspectiva, o, esa, perspectiva no, esa esa, esa um, imagen de lo que era un gamer está, estoy muy equivocada porque me casé con uno y son buena gente de hecho
2: Mira, expa, expandiendo a, a esa misma de eso o sea, cuando hablaste de, de, de lo que para ti tú considerar que un gamer es en el micro, en el macro exactamente igual que un deporte piensa que hay medios que eh, medios noticiosos que reportan sobre esto, piensa que hay managers, piensa, piensa que hay una estructura uh -huh. completamente de la área de deporte en el lado de entretenimiento, igualmente pasa con los videojuegos. Y, y vamos más allá, los videojuegos es la industria que más dinero ha generado en los últimos años. Uh -huh. O sea, no solamente lo que son los torneos. Sino en, en ingresos totales en ventas de videojuegos, ventas de consolas, eh, marketing, o sea, en todo lo que compone una estructura de negocio, en cuanto a, a noticias, en cuanto a deporte, cual, cualquier tema que tú escojas, los videojuegos van han pasado hasta por encima de las películas. O sea, el mercado de películas que era un mercado supermillonario, eh, Grande, los viejos le pasaron por el lado uh -huh. eh, y no significa verdad que cada uno que trabajamos en el es un millonario, pero sí significa que hay dinero corriendo y en donde existe el momento una batalla todo el tiempo para alcanzar esa meta, alcanzar esos clientes y poder vender. Y obviamente, esto vamos a tocarlo quizás ya mismo dentro de cinco minutos, maybe cuando avance y avance los tres años esos que le quiero avanzar. Sobre regresando rápidamente a, a la, a la a 2013 pasar pasar día Alcadia fue un nos escocotamos bien muy grande porque eh, Machiche no sabía realmente cómo hacer un live stream. Mm. Eh, <risa> yo tenía un conocimiento de cómo hacer un live stream en YouTube sencillo. Yo lo hacía, lo había hecho múltiples veces con mi canal de YouTube, pero no había, nunca había hecho un evento como live stream. Segundo, nos enteramos de algo y es que necesitas equipo, pues necesitas un equipo, eh, con el equipo, cámara, internet, etcétera, para producir un live stream. Yo nunca tuve esa oportunidad. En Alcadia, ni Alcadia 2013, ni Alcadia 2014. Finalmente, eh, después de muchas peleas y muchas cosas para Alcadia 2015, eh, se me aprobó. Yo necesitaba y la mejor versión de live stream y la mejor producción y la mejor todo que hicimos fue para el QA 2015. Eh, cada Alcadia, eh, y volvamos, bueno, no, no quiero entrar en de porque Alcadia de por sí es, es, es masivo, puedes encontrar las redes y buscar historias de Alcadia y todo ese tipo de cosas, quizás para otros futuros podcast podemos hablar de esto, pero eh, no solamente me cagaba de los live sino me, me encargaba del de stage, de los invitados, este tipo de cosas, y de manejar mi staff en la gran final, la gran final de Alcadia, componía uh -huh. eh, de otra lo que era más, que era antes sí. <risa> de videojuegos a través de cinco consolas cada uno y tenía un personal aproximadamente de cuatro o tres personas. Había que bajar updates, había que bajar juegos, había que bajar cuentas, había que controlar todas las consolas del piso y GameStop nos entregaba, que era nuestro panel en aquel momento, nos entregaba las consolas, eh, uh -huh. qué sé yo, como tres días de, de anticipación o algo así. Eso eh, piensa que yo tuve... Ahí es donde entra el Kikin, la experiencia. Yo tuve que montar y estructurar todo esto para que en dos tres días pudiéramos realmente nosotros llevar un evento masivo que llenaba a casi 10.000 personas en el que estábamos abiertos. Eh, como dije, fue un fracaso el primer año, eh, de todo sentido de la palabra. Eh, aprendimos muchas cosas. Nosotros no éramos. Yo no era experto en eso. Ambos ya habían trabajado Gaming Explosion Fest.
0: Ah, pero, ¿verdad? Eh, sí, este, sí. Era de este era un
2: evento de yoshi Gamer. Este era un evento, el primer evento de un Gamer. No contábamos con. Con el baqueo que contaba Gaming Explosion Fest, no contaban con la inversión que contaba el Gaming Explosion Fest. Esto fue un evento para nosotros ver y hasta dónde llegábamos y qué podíamos hacer. Obviamente eso fue mejorando nuestro 2015, que fue el mejor evento Arcadia. Un evento brutal y lamentablemente GameStop siguiera su puerta eh, uh -huh. y quedamos abandonados. Eh, eh, obviamente hay rumores por ahí corriendo ¿verdad? rumores, yo no sé, yo no sé nada de eso que supuestamente el Cádiz iba a en 2020 ¿Eh? Eh, yo no sé qué tal ah. real era esa ese rumor, eh, pero la pandemia obviamente ha, 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 ha afectado muchas muchas cosas, so, de 2013 ¿verdad? y no voy a entrar de estos años pero 2013 es cuando realmente comienzo a tomar el control de ellos Gamer, gamer, eh, todo fue un proceso o sea, esto fue una montaña rusa esto fue hacer propuestas, tres propuestas propuesta, eh, propuestas. Eh, Estrategia tras estrategia eh, eh, y ganándome respeto de Frankie, ¿no? que, que ni era el presidente de esto, quien era el, el jefe de esto, eh, uh -huh. para que él creyera en mí, que creyera en, 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 en lo que yo quería traer a la mesa. Eh, muchas de las cosas que ustedes ven hoy en día en Yo soy un gamer, lo vieron por los pasados años, ya yeah, muchas de ellas fueron mis ideas. Eh, obviamente, contaban con un staff, tú sabes, contaban con un equipo de trabajo que creían en, la, en las loqueras que a mí me daba. Eh, así que, igual que en Vivo Pure Nation, pues estas personas en Yo Soy un Gamer comenzaron a creer. Yo me traje un para mí, o se llama Sixto. Él le me metió con dos con dos puños bien fuertes. Eh, y fue la primera persona en creer y, y, y en probarle que lo que yo estaba trayendo era real. Tú sabes. Ahí fue que ya a los primeros eh, 100 mil likes en Facebook para el 2013. Y obviamente eso fue creciendo, pero hasta el 2015, a llegar un millón de likes. Eso eh, nada, eso nos lleva a 2015, 2015 para acá. Pues, fue una montaña rusa bien grande porque obviamente se nos acabó el evento. Hicimos un Pokémonía en 2016. Esa fue mm. mi primera experiencia en trabajar lo que era mercadeo full. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vendemos el evento? Vamos, y crear toda la estrategia y sin tener realmente los estudios, a pesar de que había leído 15.000 cosas, había aprendido 15.000 libros de mercadeo. Era mi primera experiencia. Eh, como... ¿Cómo diablo vendemos un evento? obviamente junto con Frankie desarrollamos una estrategia que a pesar de que funcionó, lamentablemente cuando el evento fue en vivo, ya la, el hype de Pokémon con el Pokémon Go. Y lamentablemente como ustedes en Puerto Rico, eh, siempre hay personas que, bueno, que no le importa a las demás personas y crear un evento la semana antes de sí. manía gratis. Eh, y obviamente, pues para que ya... Mucha gente va a pagar lo que contaba la taquilla si una semana antes tiene un evento gratis que no era lo mismo, lo que pasa es que la gente no entendía todavía bien el concepto de lo que queríamos hacer porque volvemos, era lo que era lo que lo, solo hicimos en Pokémon es que para el momento es el mejor evento que hemos hecho, mucha gente no fue y se lo perdieron eh, y si la gente hubiese seguido, sabiendo todavía todavía existiría, porque era un evento que estaba muy adelantado a los tiempos eh, y, y bueno, a crear una versión de esa, ¿verdad? En, en, en el supuesto alcalde que iba a suceder eventualmente. Sí, hubo, algo que... pasó
0: ahí en ese en ese evento de Pokémonía, ¿verdad? El, 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 lo, yo escuché, me acuerdo mm. así de, de ese momento que hicieron ese evento como que antes. ¿Verdad? Como que... A, a, como hubo... Alguien jugó jugó ¿Qué? ahí raro. ¿Qué,
2: qué cosa? ¿Cómo es?
0: En ese, en ese tiempo de, de Pokémonía. Alguien alguien como que quiso, quiso como que meter la, pat, la, la pata en, en, en el evento y escuché si...
2: Había hype, había hype con Pokémon Go eh, y ese era el hype. Nosotros queríamos crear un evento no de Pokémon Go, de Pokémon como tal y llevar el gimnasio. teníamos gimnasio, teníamos equipo, pero era mezclado con las temáticas que ya la gente estaba conociendo con Pokémon Go. Eh, pero como estaba hypeado Pokémon Go, pues todo el mundo quería hacer ahí. Todo el mundo, solo tuvimos de Parner a Bebe King, eh, creo, perdón, creo que fue Baby King, eh, donde así hicimos live streaming, un montón de cosas con ellos. Eh. So, había un hype masivo, obviamente, una semana antes de nosotros tener nuestro evento. Eh, un evento premium, ¿verdad?, con, con un montón de, de producción detrás de ella, pues alguien hizo, hizo, hizo un evento eh, gratuito, ¿verdad?, para los niños, creo que era, pero obviamente fue una semana antes y quizás, volvemos, estoy diciendo que esa fue la intención de esa persona, muy bien la intención fue bien buena, ¿verdad?, para hacer cosas para los niños, pero lamentablemente eso tuvo tuvo mucha, ¿verdad? influyó muchísimo con que la gente no fuera y volvemos también el hecho de que porque, ya Pokémon GO para aquel momento, obviamente, sí. Pokémon GO va a tomar un vuelo otra vez, pero en aquel momento específico, nosotros estimábamos algo, lamentablemente, en lo que tomó montar el evento, que creo que fue como tres meses, se montaba un evento en tres, cuatro meses,
1: se mm. había bajado.
2: El tiempo que pongo, -pong ya la gente no le interesaba, y comenzó, o sea, que se comió esa era de memes, donde la gente se vacila más el juego de lo que está jugando. Sí. So, lamentablemente, para bueno, el evento, que hay un momento que, pues, it is what it is. De ahí, de 2015 a 2017, eh, yo reestructuro nuevamente lo que era Yo Si Un Gamer. Eh. Llevo reestructurándolo por muchas ocasiones, porque volvemos... Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo explico esto? Piensa que hay muchas hay mucha perspectivas o hay muchas visiones de personas que tienen algún tipo de control y ven el proyecto de una forma. Eso sea, tú tienes que batallar no solamente con, con tu propia idea, tienes que batallar también ¿verdad? con las ideas de diferentes personas que tienen una visión para yo soy un gamer. Eh, y, y fue un momento un poquito complicado para, para todos, pues, porque cómo, cómo tú confías o como tú cedes quizás tu idea o tu mentalidad, como tú la cedes a alguien que quizás tú, uh, eh, mm -hmm. tú entiendas que quizás no sea la, la forma correcta. Así que estuvimos estos años como que no batallando, pero era como compartiendo eh, opiniones, eh, buscando la mejor manera de crear la plataforma hasta que finalmente en 2017 surge la gran oportunidad de, de arrancar por tercera vez la plataforma de Yo un Gamer. Se me había aprobado mi propuesta. Eh, había dinero para realmente invertir. Eh, a, a, veníamos de, de, del éxito de, 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 de Caro Gaming Championship veníamos del éxito de una cobertura mm -hmm. excelente en eh, 2015 ¿de la fue para el 2015? no, lo hiciste.
0: no, claro fue 2017
2: eh,
1: no sé no sé sí, qué tan relevante sea pero que, eh, están preguntando Luis Molina si te acuerdas de MLG Game, Times with Halo 2 and Halo 3 y también este Fran, este Francisco de Belta haciendo que Halo es una le ha dado mucha candela ese huevo. So, no sé si Halo tenga que ver con algo que hicieron, pero la gente está no, ahí raging about. Tiene que
2: ver con pero eso antes de ellos. No, 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 para no, 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 eh, claro que en mi championship hicimos una cobertura de, 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 ya lo de cinco patas eh, con el uh -huh. E3, ¿te acuerdas del uh -huh. E3? Eh, ¿Verdad? Eso fue para el 2017. O sea,
0: 2017 fue, fue todo... Uh -huh. Hicimos varias cosas en el 2017.
2: Solo, o sea, nosotros partimos. O sea, piensa que yo, que yo quiero, que, quiero crear estas propuestas, las tengo en la mesa, en la mesa quiero que me la prueben. Y ¡pam! le, le di con todo. O sea, le di con todo. Eh, creativamente, producción, eh, ...planificar lo que era la cobertura... ...porque piensa que Hambo se va... ...se va, Hambo se fue para pa los Ángeles... ...con el Giga... ...con un pequeño grupo de staff... ...y, me, y yo voy a hablar de esto... así no, por lo menos un presupuesto... ...para comprar por lo menos pizza... Eh, ...y dos o ah. por los muchachos... Eh, <risa> ...y quiero ser el estado que era... ...y así me fue, o sea... ...yo era el host... ...junto con Papo Pistola... Con <risa> sí. ...yo manejaba el live stream... Hey. O sea, ...yo estoy manejando el live stream... ...tengo un staff secundario... ...escribiendo mm. noticias, haciendo cosas... O sea, esto no trabajado con nosotros, ¿verdad? Sasha? No,
0: yo estuve ahí, yo estuve ahí. Está, yo estuve eh, en ese ahí. reguero. Exacto. Yo estaba trabajando, Exacto. trabajando, pero yo fui parte de...
2: Exacto. Yo tenía a Tatito, a, a, a Dory... Mm -hmm. eh, ...a los muchachos, a Alexander Ramos... ...a, a Kilo Freebies, a Mario... Eh, ...cámara... ...o sea, era un reguero, mano, sí. pero... <risa> <risa> genial, o sea, fue un reguero. de Esas lo que era, es que a mí se me ocurren... ...que quedaron brutales y... y, y... Y de ahí, eso nos motivó a seguir haciendo estas cosas. Eh, y para el 2017, me aprueban, eh, me aprueban un, un presupuesto y traigo a la mesa al ASACH, a Cranquillo, uh -huh. como lo conocíamos en el mundo de gaming. Ah, ya no sé cómo tiene el
0: eh... <risa> Ya estuvieron en un United, <risa> chicos, ya las cosas cambiaron.
2: <risa> y entonces, lo, lo contrato eso fue para agosto de 2017. Eh, comenzamos este, este proyecto, agosto, si no me equivoco. Sí, agosto, 2021, 2017,
0: acho, como... agosto, sí.
2: Empezamos, empezamos a hacer un push masivo. Sacho, sí, eh, masivo, masivo. Mas... O sea, piensa que el trabajo de... Son dos personas. Uh -huh. Luego Manuel se une al equipo, eh, que todavía está con nosotros, Manuel se une al equipo, pero Manuel se une para escribir. Lamentablemente, eso no es su fuerte. Eh, y lo aprendimos a las manas, y Manuel lo crece muchísimo, y él sabe que... Yo, a ese tipo yo lo amo o sea, ah. lo amamos con toda la vida lamentablemente no es un buen escritor eh, escribía
0: unos disparates <risa>
2: <risa> fue un sí fue un proceso bien difícil con Manuel eh, pero eventualmente encontramos cuál es su talento real y ahí, ahí no hay duda ahí él mata y, y, y cada vez más yo sigo metiéndole presión para que siga mejorando porque el tipo tiene talento en esa área no en la escritura ¿en qué eh, área? ¿en el área de entonces...
1: Ash y jugar? No, no
2: ¿qué qué?
1: ¿cuál es el área en que él es fuerte?
2: No, ahora mismo él es fotógrafo
1: eh, okay. y
2: artista gráfico, eh, content creator, vamos. Eh, para crear más contenido escrito, etcétera, en eh, la plataforma, manejar lo, maneja lo que es Instagram. O sea, es una persona que de verdad es, es mi, básicamente es mi asistente, mano. Eh, todo, todo lo que necesito, él está ahí sí. y hace de todo, mano, escribir.
1: Ya creo... casi me levanto a, a ser <risa> abogada de él porque yo, yo soy abogada de mucha gente ya. Ah. Lo que me he dado cuenta es que hay <risa> demasiado roasting... <risa> en este, en esta industria del video game, a veces yo me paro a Sash, no le hablas así a tu amigo. <risa> o sea, you need to stop.
0: Una de mis historias <risa> favoritas en la oficina es que estamos en la oficina y lo, por supuesto escribió un disparate. Y entra Frankie así como, como, como un rayo por allá. Manuel, ven acá, tú, tú, tú eres disléxico. <risa> Bueno, yo me acuerdo de ese momento tú tienes como un problema de dislexia le dijo algo así algo así le dijo porque le escribía como que la
1: sí, ponle en Google, escribe en Google y, y que te lo corrijas o lo mira, yo
0: me, yo me reí tanto de esa idea porque él entró no, como el, un relámpago el
2: problema el problema como tal o se piensa que, que hay una presión mm -hmm. ¿sí? y, y yo creo ¿verdad? dentro después uno analiza las cosas y dice hermano no todo el mundo está apto en trabajar en presión y piensa que él era la única persona que, tiene, que estaba escribiendo a la plataforma. Sí, yo escribía, no sé si a Sánchez estaba escribiendo, uh -huh, pero yo él era la, básicamente la persona principal, porque yo estoy manejando todo el proyecto, manejando estrategia viendo cómo, bueno, qué vamos a hacer después. O sea, yo estoy pensando en 15 cosas al mismo tiempo, más para igual Yo subía todos los días desde Ponce, chiqui chiqui en mi carrito hasta Carolina,
0: sí.
1: boom,
2: eh, la capital de Puerto Rico. Eh, <risa> o so que tenían todas estas cosas pasando en mal momento, y pues. El escritor era, era Manuel. Obviamente había una presión terrible. O sea, volvemos, éramos tres personas haciendo el trabajo de un equipo de trabajo de, de 20 personas. Eh, uh -huh. Y las personas obviamente no saben ese backstory. Uh -huh. Y eso pasa mucho, especialmente... Eso lo comenté ahorita, ya que no quiero hablar de esto, pero eh, pasa, y al momento pasa, cuando se enteran que Machiche está manejando yo soy un gamer... Porque obviamente ya ¿verdad? Eh, 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 estamos abiertamente comentándolo todo el tiempo. Y Frankie se pasa diciendo que yo lo voté. Eh, yo voté a Frankie lo saqué de... de eh, que Sí, teóricamente eso fue lo que pasó, pero lo voté. Y que sí esto y que lo otro. Eh, y, y personas que quizás no sabían lo que estaba pasando, y se entre yo soy un M se va a fastidiar. El eh, está haciendo las cosas mal. Eh, eh, se le crecieron los humos, creció esto. Y yo digo, bueno, si supieran, llevo el 2013... Eh, cambiando por completo lo que era Yo Soy un Gamer. Eh, <risa> antes era Yo Soy un Gamer, ¿verdad? Era, era un poquito raro, era demasiado machista, con, con un montón de contenido y pues, fue inapropiado, eh, eh, porque obviamente querían crecer y no tiene una persona como yo guiándolo, eh, o una persona experta que lo guiara y le diera, más bueno, eso no se trabaja así, vamos a trabajarlo de esta manera. Eh, y, y obviamente fue una de mis tareas, verdad que yo de 2013 dándole cantazo, cambiando, y llevando a lo que yo soy un gamer hoy. Yo soy un gamer hoy, gracias a las propuestas que yo tiré, pero obviamente también a, la, a, la, a, a Frankie en creer en mí y a un staff que realmente mm -hmm. creyó en el proyecto y, y, y la ha dedicado. Son 2013, arrancamos bien fuertes, pasaron un montón de cosas bien brutales, hermano. A Sachi y yo le hicimos bien pana. Eh, eh, Dí un par de veces, besito en la boca. <risa> Chicos, claro, no, va a... <risa> <risa> no vacile.
0: No vacile.
2: Ah, culpana, pues tú conoces, ¿tú eh, conoces
1: eh, la, el, el picor del bigote.
2: <risa> es que nada, de bigote a bigote. Que, no ¡Qué asco <risa> que es! <risa> ¿Qué asquerosidad pues, es esa? No, pero Sach <risa> fue parte creativa, él, él pudo ver, o sea, estaba, se sentaba conmigo él podía ver el reguero mm. de ideas que, que pasaban, se ocurría la exigencia, la, las prioridades, las metas era un caótico y surgió algo que se llamaba Irma. Llegó la maldita ya, Irma a sí, nuestra oh. vida. Ese fue, el, ese fue el comienzo del final de nuestra era, sí. de, de nuestra segunda etapa, tercera etapa en Yo soy un Gamer. Luego, después de Irma, regresamos como un día a la oficina. Tomamos una foto bien épica, que tengo la foto en Instagram, eh, porque allá el otro día tenía otro huracán que se llamaba María.
0: Uh -huh.
2: eh, y eso eh, literalmente nos llevó. A casi, no a la quiebra o a, a, a casi a desaparecer. Yo soy un gamer. Yo soy un gamer, no es una compañía, es una división de una compañía madre que se llama Expo Caribe. Eh, sin entrar en muchos detalles, esta compañía se, se dedica a crear eventos. Ahora piensa que el huracán es <ríe> un evento, no hay nada que hacer. como tú, tú vendes? Y nosotros te perdíamos. No sin, internet, sin, sin electricidad. Clientes, ¿Perdón?
1: Que no hay internet, no hay electricidad, o sea, no, el fuerte del luego aún así con las personas que están fuera de Puerto Rico, de qué manera pueden comunicarse o, o sea, mantener una audiencia si, si no hay internet.
2: Exacto, si tenemos unos, unos clientes, no, no podemos realmente publicar con esos clientes, sabe que ha ido todo, yo estoy en Ponce... O sea, que tampoco es que estoy cerca del estudio, que de repente puedo participar y hacer cosas quizás del área metro. Yo estoy en Ponce completamente, era súper difícil viajar de Ponce a, San, a Carolina para, para producir. Eh, ya no estamos cobrando, eh, eso fue uno de los choques más grandes. Eh, gracias a, a Dios, ¿verdad? Y a las cosas, yo digo, <ríe> que a mí me habían chavo eh, suficientes para yo poder pasar eh, esos meses de María. O sea, estaba hablando desde agosto o septiembre cuando fue huracán, eh, hasta casi diciembre, enero. Yo pude sobrevivir de esa. Pero vinieron cosas bien positivas en ese aspecto, porque a partir de Casach se fue para los Orlando, viendo, que dejó solo abandonado en Puerto
0: Rico.
1: Vino eh... a encontrarse <ríe> conmigo.
2: Ya, yeah, mano. Ahí, ahí, sí. ahí está. ¿Eh? Pero aparte, él le, le una cosas positivas. A mí también pasaron, pasaron lo mismo. Yo finalmente tomé la decisión de, ¿sabes qué? Ya que yo, ya, ya que yo trabajo en esto y haciendo estas cosas déjame coger el título eh, oficial de esto, déjame ir a la universidad, y empecé a estudiar en la Caribbean University, eh, y así también terminaron, terminaron en, en diciembre, eh, si Dios permite, y la pandemia no termina fastidiando todo esto, eh, y por ahí sigo con la maestría, todo, todo para tener el, el título, yo le enseño a los profesores, eh, literal, o sea, los profesores wow. de mercadeo que son los expertos en el tema, eh, yo soy que les, les explico cómo hacer las cosas, porque ellos están, están enseñando todavía un currículo viejo, y ese currículo viejo ya no aplica al momento, eh, y, y gracias a que yo no soy de las personas que aprende de una sola manera, yo quiero aprender de 10 manera en un momento pues me he mantenido bien activo, bien al día con los temas y las cosas, así que a la verdad, cuando de repente el profesor dice algo y dice, ah, que la internet todavía yo digo, profesor, ¿de la yo, yo cobro del internet, yo vivo del internet, así que hay que arreglar el currículum ya, sí hay, la, la...
1: hay dos cosas bien interesantes, eh, hay tres cosas bien interesantes de todo lo que has dicho número uno, <risa> eh a pesar de que tienes la experiencia y, y, y te entiendo porque yo tengo experiencia en otra, en otro, en otra industria, en, otra, en otro modo de vida, pero la, la, la experiencia te ha llevado a que tú, el conocimiento lo, ha, lo has eh, lo, lo has ganado en, en, en el hacer y yo siempre he dicho que sí. el, el trabajo duro tal vez no es el, no es la manera más inteligente de, de trabajarse. Mm -hmm pero siempre paga. Hard work is not always the smartest way to work, but it always pays off. No sé cómo hacer el Spanglish de eso. Pero eh, sabe, <risa> que tú has aprendido a, sabe, a machetazo limpio, como estamos diciendo ahorita, lo, lo que estás haciendo. Mm. Y que a pesar de que, de que tienes la experiencia, siempre es importante tener también un conocimiento especial y específico que tú puedas decir, ay, mira, aquí está Machiche que hizo esto, pero versus aquí está Machiche que se certificó de esto, que tiene esta, esta parte de conocimiento, eso no le quita tu experiencia. o no Eso al contrario. Eso le añade una estructura al conocimiento que, que ya tú tienes dentro de ti. Um, otra cosa que también durante el tiempo que estuviste hablando me llegó a la mente ¿quiste? que hubo mucho tiempo que trabajaste sin, sin presupuesto, sin cobrar, o sea, que estabas haciendo las cosas y que tardó mucho tiempo en eso florecer y yo... Eh, yo me he autoeducado por medio de libros. Y mi profesor favorito es Napoleón Hill. Hay un libro que se llama eh, Piensa y ser rico. Y voy a parafrasear lo que dice, porque ese tiempo no lo leo. Dice que cuando el éxito llega, llega como como un, como un rayo tan rápido que en ese momento todo empieza a surgir y todo se empieza a conectar y tú, y tú de momento piensas como que de dónde salió todo esto, que ahora casi que no tengo tiempo de, de manejar lo que estoy haciendo. ¿Dónde estuvo todo este éxito en todos estos años que estaba como que lento ese, ese camino en hacerse? Exacto. Pero es la manera en que el éxito se manifiesta. Y, y me gusta mucho que el que has compartido tu historia porque me o sea, es, 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 es la manifestación de que, el, el es, aunque es una, como dije ahorita, es una industria diferente, los principios del éxito siempre son los mismos. Y tú has, eres exitoso de lo que estás haciendo porque tú estás... Poniendo el trabajo detrás de la visión que, que tú mismo tienes de y, y tu, el estándar que tienes tú mismo de, de lo que quieres crear con, con Yo Soy un Gamer o en tu vida en general.
2: Bueno, muy en 2017 pasa eso, en 2018 entra, comienza la universidad eh, y de ahí volvemos trabajando de gratis. Comenzamos otra vez en 2018 para eso, para más a cobrar Yo Soy un Gamer, pensé que también estamos trabajando. Eh, y poco a poco seguimos de 2019, que es donde fue que ya para julio, dice nuevamente otra propuesta más de trabajo de negocio. Esta fue un poquito más alcorosa, un poquito más abarcadora, eh, porque tenemos ya unos clientes, tenemos a Ciclón, tenemos a Claro, y ya lo, y está el momento de irnos orín. O vamos orín o nos quitamos de esta mierda. Eh, y van a literalmente. Eh, le dije, bueno, yo quiero, ser, quiero ir más allá y, y quiero hablarte claro quiero que me dé la oportunidad de manejar esto completamente, aunque ya llevo manejándolo en gran porciento y ya el day to day y, y las metas y la estrategia ya llevo trabajándola de, por muchos años. Quiero un paso más allá y quiero que me permita libremente de yo tomar las decisiones que haya que tomarlas al momento de tomarlas y yo tengo que discutirlas contigo. Y el mío que sí, me que está, está de acuerdo, eh, confía completamente en mí, estaba dispuesto a ceder eh, su rol, ¿verdad? Eh, que, que, que aunque me lo cedió. Él sigue ahí, y yo, yo siempre se lo dije, no te traes para ningún lado, tú sabes, porque esto sigue siendo tu bebé al final, final del día, tú sabes, mm -hmm. eh, y, y, y obviamente podemos compartir ideas, dos mentes piensan mejor que una, pero me ha permitido a mí a tomar decisiones un poquito más rápido, eh, decisiones que cambiar el day to day, y obviamente no hemos recibido el exitazo que yo esperaba, porque obviamente Facebook cambió su algoritmo, pero hemos conseguido el exitazo de otra manera, y un crecimiento de otra manera, y hoy en día estamos, estamos en la posición eh, en una mejor posición que estábamos antes de comenzar en 2019, esto nuevamente, eh, y muchas personas a veces no saben, nosotros somos una compañía indie, una compañía independiente, dependemos 100% de las ventas que generemos y dependemos 100% de lo que las personas eh, eh, nos donen. Para hacer entrar a un tema quizá un poquito más entretenido, eh, yo soy el director y, y, y productor eh, de lo que es el show de Univision de de, de, de eh, nosotros diseñamos para que ustedes tengan una idea en menos de 24 horas. Yo diseñé desde de cero la idea nueva del show de una edición. Si han visto una edición recientemente, eh, no ahora, porque estamos en la pandemia. yo sea, dije, Foque, más o menos hemos mantenido ¿verdad? El, el mismo flow, pero gráficamente y las ideas per se, pero la hemos hecho eh, o no, no la, porque es mucho trabajo. Pero si ven un poquito los episodios anteriores eh, antes de la pandemia. Eh, esta idea la creamos 24 horas arte, cómo todo va a funcionar, cómo todo va a correr en una idea entre Frank y yo, sentamos, cómo hacer los pam, Hammer vs Kiria lo creé en menos de 6 horas, todo todo, toda la arte, todo por... somos locos, o sea, uh -huh. la hora verdad somos tan atrevidos y locos, tenemos equipos tan pequeños que no tenemos el chance de decir ah, vamos a tomar 3 meses para eh, crear una estrategia cre no, no, no tenemos, o sea hay, hay que hacer un cambio, sí, estamos todos ok, vamos a meterle, pam y en seis horas yo creé un logo, creamos un intro, creé las artes, eh, creamos un formato que ya de por sí ambos tenían una mente. Yo le di una estructura final, el eh, Giga por tocarse el final ahí lo que cosas que faltaban. ¡Pum! Zumbamos. Y ese es el show que veo hoy en día, Jambo vs. el Giga, que se creó de la noche a la mañana, eh, porque estamos así el y estamos locos para pa el DH. Eh, aparte de eso, soy artista gráfico. Obviamente a través de los años he trabajado con un montón de clientes. Eh, mi último cliente grande fue esta muchacha, Gise Cifre. Muchas veces hasta que la unión de Univision se fue no bueno, porque estaba haciendo el trabajo a ellos, eh, eh, fuera de eso trabajo páginas web eh, y dentro de todo trabajo estrategias para clientes, soluciones para clientes, las redes sociales, mercadeo digital, presencia digital, que son cosas completamente diferentes, eh, promociones de ads y un tipo de cosas. Eh, así que nada, es un poquito sobre mí, que lo pongo como una hora. Hablando de todo eso... ¿Qué tal si nos a hablar
0: un poquito de lo que hay, de No, es que, es que estaba... Quería, quería como que repasar esa historia de Yo Soy In gamer porque... ...tú me entiendes... ...ustedes, sí. Y todavía queda mucho más. Eh, en, en todo este tiempo, ¿qué, qué tú crees que tome? Si, si alguien... ...quiere empezar algo desde cero. Tú que tienes la experiencia y has estado ahí cerca desde de, de, del cero, pero... ...sabes, tú has estado ahí en, en el... ¿cómo te digo? En los... tras bastidores. Que, que alguien que quiere empezar algo desde cero, por ejemplo, nosotros estamos haciendo este podcast. ¿Qué cosas tú has aprendido que personas como, como yo o personas como otras personas um, les le puede dar como una, un upper hand? Y son errores bien comunes. ¿O, o que, que, Porque ahora mismo ha cambiado. ¿Me entiendes? Las redes sí. siguen cambiando. Pero que, sí, que sí, tú...
1: Un consejo a que tú digas, mira, si, si tú fueras Boiled Down.
2: ¿Qué es el
0: principio más importante? Este es el
1: principio.
2: Educarse. La educación es esencial. Muchas tenemos, eh, y, y yo creo que eso ha sido la parte de la educación solo desde chiquitos, lo que hemos aprendido en cómo funcionan los negocios. Hoy en día, especialmente este tipo de negocio eh, tecnológico, vamos, esto no tiene nada que ver sinceramente con videojuegos, la área tecnológica, para tú ser exitoso eh, a gran escala y, y, y avanzar y lograr diferentes metas, Tienes que, conocer las, tienes que hacer muchas cosas, tú sabes, porque si no tienes que contratar a alguien que sepa hacer las cosas. Y arrancando, si no tienes el dinero para hacerlo, ya lo consideras como una limitación y no vas a hacer nada. Eh, Sobre Educarse en los temas asociados a. So, necesito arte gráfica, tengo que aprender arte gráfica o oh, pagar a alguien. Necesito eh, hacer redes sociales, tengo que pagar por redes sociales o aprender, pagar un curso o sentarme con un, un experto, para par de clases que me enseñe cómo hacerlo. Eh, esa, la base, la, esa es la la número uno y, y, y eso es lo que hemos, nosotros hemos eh, hecho, tú sabes, eh, porque no hay dinero, o sea, no, no, nosotros no podemos tomarnos el, 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 el sweet time de, ah, vamos a curar a fulano para que nos haga tal cosa, ah, vamos a hacer tal cosa. saberlo poner nosotros creativos y si no sabemos algo, buscarlo y cómo lo hacemos y cómo lo creamos y, y, y hacerlo. Tú no, sabes, hay dinero, a a hay dinero de on, hacer the hacer, hacer. on the
1: making, on the making, porque esta ha sido una industria muy lucrativa
0: mhm uh -huh. Sí. No, no. Cuando dice... Cuando dice que the también... If es...
1: the making, you're gonna make money after.
0: Exacto. So, pero es, es... Y cuando... O sea, cuando... Por ejemplo, ustedes han crecido y han... ...y han eh, conseguido diferentes... Trabajar con diferentes clientes que... sabe clientes que son relativamente grandes en Puerto Rico... Y, y estoy viendo lo que estamos hablando los otros días. Estamos viendo que hay muchas personas moviéndose en las redes, ya sea en el gaming o ya sea cosas como esta. O, yo no know, las redes se están moviendo bastante con todo esto de la pandemia. Y hay muchas personas en el gaming sí. que quizás están creciendo, ¿me entiendes? ¿Cuál es... o sea, cómo funciona... cómo es esa... cómo es esa... cómo se dice... Um,
1: dinámica. Dinámica.
0: ¿Cuál, ¿Cómo es esa dinámica cuando tú, ya tú tienes un... un un, una plataforma ¿cómo funciona la dinámica cuando tienes un cliente frente a ti? ¿cómo, you know, cómo, cómo Pero, tú llegas eh, a esos contactos?
2: Mucho mucho y eso hay que empezar desde el principio como tal porque es que muchos entran a hacer live stream y contenido en vivo y a transmitir videojuegos porque se dejan llevar eh, o quieren imitar ¿verdad? a, a los más grandes eh, eh, Ninja Shroud eh, Dr. Disrespect y todas estas personalidades que han generado eh, un estilo de vida y un ingreso eh, masivo, muchas de estas personas son hasta millonarios por lo que hacen, eh, igualmente a youtubers que, que generan un montón de dinero. Eh, así que eso motiva a muchos jóvenes, a muchas personas a decir: Ya sé, si yo le meto en los videojuegos, esto va a ser un pan quitado. Realmente no es así, ok. Sí, mi recomendación siempre a las personas que están comenzando a hacer live stream es que no lo hagas porque tú quieres ganar dinero. Sí, eso va a ser parte de ello y siempre tienes que tener la meta y, eh, y siempre tiene que ser uno de los objetivos, pero no puede ser uno de los primeros objetivos. El primer objetivo tiene que ser en desenvolverte y aprender y crecer en lo que estás haciendo. Hacer live stream no es fácil. Eh, los muchachos en la oficina que estamos haciendo live stream en Facebook, de la oficina que tenemos a fue el primero después tenemos ahora a Papo Pistola por un tiempo tenemos a Gwen por la pandemia ha apagado eso tenemos a, por las noches a, a Phantom eh, ellos han aprendido se han dado cuenta que hermano, estar más de dos tres horas pegado a una cámara uh -huh. hablando interactuando Jugando no es tarea fácil. Esto requiere eh, mucho ejercicio, requiere mucha experiencia, requiere tu mejorar tu dicción, requiere tu mejorar eh, eh, tu endurance, o, sea, cuánto, o sea, requiere que tú salgas a correr, requiere que tú comas correctamente, requiere tantas y tantas cosas que estas personas se han dado cuenta, tú sabes, eh, y ha sido un proceso de aprendizaje que esto no es fácil. Uh -huh. Cuando hablamos entonces de hacer dinero y hablamos de decir, ah, pues, hermano, yo voy a hacer esto, ya yo estoy, qué sé yo, estoy generando cinco mil, voy a exagerar un poco porque quiero lo más arriba. Estoy generando 5,000 views por, por mi live stream, Tú sabes, tengo 20,000 seguidores, ya voy para 30,000. Estoy en crecimiento masivo. Quiero dejar de saber bien claramente que a los clientes no le importa absolutamente nada tu crecimiento. ¿okay? Tú estás compitiendo con cientos y cientos de otras marcas, cientos y cientos de otras opciones en la mesa. Que tú hagas live no te hace especial. Eh, eh, y tú estás, sigues compitiendo con otros más en tu propia eh, niche en tu primer nicho. Si tú haces licensing, estás en el game. Si haces gaming, que eso es tu competencia? hermano, lamentablemente tu competencia, yo soy un gamer, eh, y tú comienzas son las otras plataformas de videojuegos en Puerto Rico, y esto lo es en Puerto Rico específico. Esto mismo aplica para diferentes países y diferentes lugares específicos, ¿verdad? Pero el caso de Puerto Rico también, tú estás en Puerto Rico, estás fastidiado. O sea, uh -huh. tú no, no, no vas a hacer dinero realmente eh, desde con un cliente. Es bien raro que tú logres un, lograr con un cliente. Si logras con un cliente, Tienes que matarte, vender tu producto, tienes que realmente crear buenas propuestas, buenas presentaciones, ponerte out there, ser bien humilde y explicarle sobre todo al cliente qué diaches tú haces y cómo el cliente se va a beneficiar de eso. Pero, como quiera así, a veces va a lograr algunos contratitos, el cliente va a querer pagarte bien poco. ¿Por mm -hmm. qué? Porque, número uno, no entiende lo que tú haces, no entiende cómo se beneficia, no le importa lo que tú eres, no importa lo que tú haces, ellos ya tienen una estructura de cómo yo van a vender Tienen una estructura de cómo yo a hacer dinero Y son muy pocas las compañías Que están interesadas realmente en invertir en videojuegos Aquellas y, y moviéndonos con lo de esports Que ha tomado obviamente un vuelo masivo eh, De los eventos y estas figuras Y estas cosas Muchas compañías dicen, yo quiero hacer cosas con esports Quiero hacer cosas con esports La ventana en Puerto Rico no existe nada alrededor de esports No existen ligas, se está trabajando Todavía. Para eso. Los muchachos de, de Rooster Teeth están trabajando con eso, eh, que son super de nosotros, First Attack, están trabajando con eso, pero en Puerto Rico no existe realmente un medio que tú digas a un cliente, mira, mano, pues tengo estas ligas, tengo estas cosas trabajando, tengo a estos equipos, promocionalo. Hay varios jugadores, hay varias fichas, estamos trabajando con el gobierno, que como una han escuchado muchas cosas pasando, sí. están votando en, en la comisión de los videojuegos y demás eso lo que están buscando es eh, ayudar y flexibilizar y, y crear incentivos mm. que motiven y ayuden a crecer la industria de videojuegos en Puerto Rico.
1: O sea, en la la el industria de videojuegos en Puerto Rico dice, en este momento es ya, como ya. así los Islanders en, en Puerto Rico.
0: Como los Islanders sí. <risa> sí Cambiaron <risa> <Sí, risa> <es.
1: risa> el nombre ¿no? verdad que, que, que tener una o sea, en, estar en el deporte de gaming en Puerto Rico es como ser parte de los Islanders. Que...
2: ¿Ya? Yeah, más o menos. Eh, y ahorita Rutter dice no no es eso compañía. Eh, ellos son Rooster, Red Rooster, mala mía. Ah, o
1: sea, yo dije Red Rooster
2: T, y
0: yo dije, espérate, como que se me, prende, se me abrió sí, un tap sí, en la sí, cabeza la y yo, wow.
2: <ríe> sí, Red Rooster, que es un equipo de Puerto Rico y con el buen equipo, ellos tienen personas en diferentes lugares, incluyendo boxeo. Eh, so no solamente se llegan a videojuegos, pero oh, si okay, okay. En videojuego, uno de ellos Mono, que una, una, él es el que cree en Force Attack de Fabric Games, pero hasta el momento se enfocan mayoritariamente en lo que son los eventos de eh, fighting aunque como dije, tienen personas dentro del equipo que juegan diferentes juegos, y la idea es eso, llevarle un crecimiento, la idea es que podamos crear más equipos, eh, pero para crear más equipos tiene que haber billetes. Uh -huh. eh, so, como tú le dices a una compañía, mano, no invierta en esports, todavía no existe esports en Puerto Rico, existe esto otro, es bien complicado, nosotros, yo soy un gamer, algo que estamos trabajando en el momento, ya estamos trabajando por los pasados meses, y aunque yo creo que esto va a ser un... Una de esas cosas, ¿cómo se llama esto? Un, un breaking news. Eh, eh, va a ser un breaking news. nosotros estamos trabajando para lograr que compañías entiendan cómo funcionan los videojuegos y que nosotros podamos de alguna forma u otra ayudar a streamers a generar su primer chequecito directamente de auspiciadores. okay es algo que estamos trabajando, es un proceso bien difícil eh, porque obviamente nosotros tenemos que vivir también. Así que obviamente no podemos decir a... Ah, auspicia a toda esta gente cuando realmente nosotros no tenemos dinero para pagar nuestra quincena, ¿no? Claro, claro. Eh, pero es lo que estamos buscando, porque si entre más clientes entienden lo que es gaming, entienden las posibilidades, eh, eh, entienden qué tipo de estrategias pueden trabajar, entienden todo lo que eh, hace gaming en Puerto Rico, pues van a estar más dispuestos a invertir en, en esto. So, mi,
1: mi experiencia es que ¿tienes? money is the motive. O sea, si, si, si yo leo... Si, si, ahora mismo Puerto Rico no se ve, y by the way, si no, eres, si no estás en la industria del gaming... No vas a entender. So, más allá de mí, pues así es que es entender, ok, how do you capitalize on this? Por ejemplo, mi hermano, él tiene 12 años. So, ¿qué juego juega mi mm. hermano? Fortnite. Fortnite. Exacto. Mm. <risa> <Sorry>. <risa> que hasta es lo odia. Pero eh, él, número uno, que es un juego gratis. Él gasta dinero en skins. Mm. O sea, él literalmente mm. gasta 10 pesos a la vez en, en skins. <risa> es como que. <risa> Anyways, eso sí, no nunca lo voy no a entender, pero hace eh, otros días hubo una... una Sergio me estaba hablando sobre una bebida energética que está promocionando mucho, por, verdad, que tiene muchos episodios en el gaming, y él compartió en su Instagram una foto de esa bebida energética. Mm -hmm. Y número no, no, no se la ha comprado. O sea, no es que él se la toma. Sencillamente que como él ve mm -hmm. ese hype de esa bebida y él es un, un gamer en Fortnite pues, él, él sí. se siente identificado con eso. Va
0: uh -huh. que Puerto Rico, ¿verdad, Machiche? Es, es, es un tema diferente, porque es, lo, es, lo que estuvimos hablando era que las uh -huh. compañías no, no, no entienden todavía cómo funciona. ese Como hay una mentalidad anticuada, ¿tú crees?
2: Sí, ma, ma, eh, yo creo que, que principalmente es la mentalidad. Segundo, Puerto Rico se encuentra en una zona gris. <risa> eh, uh -huh. Y esto hay que explicar eso siempre a todo el mundo. Eh, estamos en la zona gris. No somos Estados Unidos, pero sí somos Estados Unidos. No somos Latinoamérica, pero si sí hablamos español, sí somos Latinoamérica. So, para efectos de muchas compañías y muchos de nuestros partners, Samsung, eh, por mencionar uno, eh, eh, a veces nos ponen como Latinoamérica, a veces nos ponen como Estados Unidos. Eh, nosotros llegamos a tantos lugares, tenemos tiempo, no llegamos a ningún lugar. Y entonces, es bien difícil que una compañía quiera invertir tantos recursos en una isla eh, que a pesar de que logran venta, que si Jesse Penny y el que más tienda vende, que si tal tienda es la mejor que vende, eso no significa que realmente vayan a invertir todos los recursos que van a invertir en otros lugares donde hay más población y ellos pueden realmente decir, ah, pues mira, esta tienda me va a generar más dinero porque hay más gente en esta área. Eso Puerto Rico sufre de eso en todos los aspectos y en toda la industria, no importa que no trabaje en Puerto Rico. Si hace algo en Puerto Rico, usualmente está siendo afectado. Porque estamos en una zona gris. No somos como que hay un no, cap como,
1: sabes, de personas. No. ¿De cuántas personas pueden reach? Maybe. Sí, le,
0: vamos vamos a tomar como un paso, vamos a tomar un paso atrás. Vamos a expl, eh, explicar un poquito cómo funciona esa dinámica de una compañía, se contrata con Yo Soy Un Gamer, si era un contrato para la promoción. ¿Cómo, cómo, cómo exactamente que, que, que se gana dinero de esa manera? ¿Cómo tú puedes monetizar de esa manera?
2: Eh... Nada,
0: sin, vendiendo espacio. O sea, es, es obviamente sino, es sin dar detalles, sin darle unos detalles y, y, internos. Claro. Un bueno, poquito pero más generosos.
2: Específicamente, o sea, eh, eh, exacto, hay diferentes maneras de tú vender tu producto, pero tú estás vendiendo un servicio y tu producto al momento en el que hacemos nosotros, o tu producto es otra página nuestra plataforma, estamos en todas las redes sociales, hacemos un montón de cosas. eso sea, tú, tú coges cada una de las cosas que hacemos y le pones un precio. Eso tiene un valor porque tiene un rich. El reach es un alcance, cuántas personas estamos llegando, cuántas personas están interactuando con nuestras cosas. Personas de importancia, solo crear contenido relevante, personas de importancia de crear estrategias de cómo publicamos, qué publicamos, cuándo publicamos. Entonces, estas cosas obviamente eh, hay que estudiarlas, hay que analizarlas, hay que ver los reportes. O sea, esto es un, un back trip que puedo hablar 15 horas de esto. So, pero aunque, aunque... ¿De esa manera tú creas?
1: Uh -huh. Aunque es. Espérate, estoy llegando, estoy llegando. Aunque uh -huh. es algo nuevo, que no tiene necesariamente un. Por ejemplo, a, a, anteriormente era la radio y televisión, donde uh -huh. las personas compran espacio. Claro, lo estoy relacionando en mi mente. Puede que esté incorrecta, pero estoy haciendo las relaciones en mi mente, me corrige si sí estoy incorrecta. Pero hoy día, yo, o sea, uh -huh. yo no sabía cuánta gente necesariamente estoy llegándole es eh, si, un programa de televisión un programa de radio mientras que aquí yo tengo los analytics de que mira tanta Exacto. gente estuvo más de cierto tiempo tengo tantas este, personas que, me, que que son mi audiencia eh, fija son tantas personas o sea que es, es más fácil o sea puede que sea más fácil llevar, un, llevar una estrategia de, de mira est esto es lo que yo puedo ofrecerte este es mi reach como estoy diciendo la desconexión, y es una pregunta, la desconexión está entonces en cuál es el vehículo, que en este caso es el gaming, ¿Crees que es la desconexión?
2: Eh, no, no, va, va más allá, eh, sí, o sea, tiene que ver sí con el gaming, pero va un poquito más allá porque a pesar de que uno diría, oye, es más lógico ahora porque puedes ver la data 100% real de lo que uh -huh. está pasando con tu producto, todavía sigue habiendo la mentalidad de que los medios tradicionales pues, son mejores para hacer lo que el o sea, lo, las cosas que era hacer. So nosotros, porque bueno, esto es algo nuevo, <ríe> esto realmente no existe una guía real. O sea, uh -huh. el Estado se funciona diferente con ciudad de Puerto Rico. Nosotros hemos creado como este crossover entre lo que se hace en radio, se hace en televisión, y hemos diseñado ¿verdad?, cosas.
0: Alrededor de esa mentalidad. Ah, ok,
2: ok. Se okay. a ser difícil todavía vender cosas. Ah, no, no, no todo tuyo tenemos que hablar.
1: Por
0: eso es que el show lo hacen por Univision. Aparte del live, de, ¿no? De, de, es,
2: es más profundo. O sea, no, no quiero decir que, okay. Okay, que Tal vez sí el nombre eso, Univision.
1: Es más,
0: ok, ok, está es, bien, está, es está bien. Es más
2: profundo, pero. Pero o sea, es más profundo porque es que hay una estrategia, hay unas cosas, okay. pero piensa que hay un crossover desde de cómo tú lo haces, cómo tú haces que, que y vos a mencionarla, claro, ¿verdad? Esta no es la situación exactamente con Claro, pero para cuestión de tener algo físico, por mencionar a alguien, piensa mm -hmm. es que Claro, como Claro dice, si yo me estoy auspiciando con, con, con eh, Rocky de Kill, con esto, en la radio, estoy auspiciando en televisión, ¿cómo yo transfiero eso? Yo, si, ¿qué, ¿Qué me ofrece? Tienes pues, es que decirle, mano tienes que irte a la misma y decirle, mano te vamos a crear algo similar a lo que tú estás acostumbrado a hacer. Okay. Ah, ok, qué cool.
1: ¿Qué la edad tiene es que Rocky de Kid? Números? ¿Qué edad tiene Rocky de Kid aproximadamente? Pero, ¿Qué, en, ¿En qué age range está Rocky de Kid?
2: Un viejo. Por lo este tanto. Es un viejo para estar en la 94 con la
1: Ul. Exacto. O sea, esa gente no necesariamente son un gamer. Entonces, la, la, hoy día, la gente, ah, mira, Rocky de aquí, lo conoce hace como 20 años, piensan que es famoso, aunque no sé más exactamente cuánto se hace o, o todas esta cosa, pero sí conocen sí, como, el nombre como un tipo de apply. marca. Y, y it, 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 I, like, I'm literally thinking as I, as I speak. So, es posible que, por ejemplo, las personas que toman las decisiones corporativas o, o de presupuesto para este tipo de, de, de movimiento sean personas que están en el age range de Rocky the Kid, que no, es, que no son. Piensan que no va a funcionar porque, como llevan, tal vez ya son eh, CFOs o ya son personas que llevan, tienen ciertos altos títulos universitarios que se graduaron hace 20 años de la universidad para sí hacer. Que, pero esto. Es que
2: piensa, piensa que esto es nuevo. O sea, como esto es nuevo, es, bien, es, es, es Sigue siendo. Que ahí es no, donde no estamos nosotros metidos. O sea, sigue siendo bien complicado. Entonces, explicarle a un cliente, mano, o sea, haciendo esto con nosotros va a obtener lo mismo o mejor recursos. o recursos. Sea, todavía sigue esa mentalidad, ¿verdad? De que la radio sigue siendo poderosa, la televisión sigue siendo poderosa, que eh, y, y, y no es real. O sea, estamos hablando que ya los jóvenes, ya hablando 30 años para abajo, no ven televisión. O sea, lo que vemos son Netflix, vemos cosas más digitales. Estamos realmente pegados a la televisión eh, viendo nada, y son muy pocos los que escuchamos radio. Title, eh, Spotify,
1: YouTube, Music. Netflix,
2: Spotify. Eh, exacto. so ellos eventualmente van a pasar la... Tienen, tienen que, que entrar a lo que tienen es. Tienen que pasar eh, la batuta, de, claro, están podridos
1: trabajo, ya. Trabajo
2: <ríe> <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué?
1: ¿Qué? Tienen que pasar la batuta, ya están podridos. Ya se pasó tu tiempo a maduración, ya pues, están podridos.
2: Por, por eso, compañías como, claro, trabajar con nosotros, porque saben que pueden llegarle a personas que verán que, que, que son más apropiadas están, están picando adelante como uno dice el ciclón drink está trabajando con nosotros porque reconocen también eso pero é, dentro de todas las cosas o sea, por más que uno quiera decir Puerto Rico es, un, es bien complicado un proceso bien complicado estamos trabajando este crossover pero queremos pasarle el crossover a pues, comenzar a ofrecer cosas personalizadas que el gaming pueda ofrecer el ISPO, el tema de lo mismo, nos ayudó porque entonces ya pasamos a la batuta a que ya están auspiciando directamente cosas que están relacionadas específicamente con el gaming y son nuevas experiencias, pero cosas que nosotros hacemos, nosotros tenemos un show en vivo, todos los web, que hacemos un live stream, nosotros tenemos los live stream con, los, con, las, con las personalidades, tenemos un si no, otras cosas que estamos haciendo que en papel se supone que tengamos los clientes haciendo fila para auspiciarse, no es así, porque no lo entienden, no uh -huh. lo ven, ellos no están viendo que la posibilidad de eso, y ahí es donde la parte es más difícil, ahora vamos a poner la posición rapidito de un live streamer, yo soy un live streamer que estoy desde casa jugando el Grand Theft Auto eh, hay un live streamer que a mí me fascina se me olvida el nombre de él que hace de mujer el tipo la es brutal de, de, se transforma en una mujer y hace de, de, de Grand Theft Auto es es
0: que se llama de Puerto Rico
2: Sí, sí, le mete durísimo Ellos creen que es una comunidad bien poderosa De streamer de Puerto Rico Brutal. son gente que tienen, que, están brutales Y tenemos planes para ello También estamos acá hablando de breaking news stuff Pero más adelante ¿no? Pero son personas que le meten bien duro ¿Cómo tú le explicas a un cliente? Mano, te tengo un muchacho Que está metiendo un montón de personas en un live Hace de mujer
1: Y se llama esquimalito
2: gente Ajá. donde mata gente y se a esquimar ¿cómo tú le vas un click? Y te vas a decir tú estás loco mi mal que no se puede asociar con eso mm. ya mata este Rocky de no, aquí pero no que, que ya ha probado 20 micro. años lo están viendo en el micro cuando lo ven en el micro pues para yo eh, no, esto es sangre esto es alcohol esto es de esto está haciendo de mujer o lo que sea tú sabes y le tienen miedo todavía a eso ¿cómo rompemos esa barrera? es un proceso bien complicado uh -huh. eh, la manera correcta para un streaming hacer dinero es enfocándose en su actitud y que la gente done chau. O sea, sí. yo no me canso de decir a las personas que la preguntan, machiche, ¿cómo yo hago? ¿Cómo hago chau de esto? No estoy, no está funcionando, no vendo. Loco, crea una comunidad. Ok, tienes que crecer, eh, educarte, crecer, eh, eh, madurar en cuanto eh, lo que es tu producto uh -huh. y no pensar en que va a venderlo con un cliente. Porque si logras venderlo con un cliente, el cliente te va a grabar y te va a decir la pesos va a decir pesos por esta cosa cuando realmente eso cuesta $1000, $2000, pesos. O cosas
0: gratis, o freebies y eh, sí, cosas gratis así.
1: Sí. Exacto. La gente eh, dona de una manera increíble. Mucha Yo he visto en Twitch que se llama el sitio. Uh -huh. Whatever. No, 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 no. Que la gente dona y dona con tal support. Uh -huh. a esta persona y mi herma, tengo a mi hermano aquí este conectado mi, se llama Angelo Gabriel que él, él trae un punto que dice que es que es que si, es, es mucho más fácil mover algo con gente joven y es cierto como Brian dice sí no porque la gente joven eh, ahora mismo los que los que los que somos millennials, no la regeneración después de Carlos Mario, los millennials, eso son las generación más no recuerdo. Los millennials ahora que es, es que estamos, nos criamos con esto. Yo mi primer PlayStation, el primero que salió, yo estaba que en tercer grado. Realmente fue un regalo de navidad que no era para mí, mi papá supuestamente era para mí, pero realmente era para él. Mm. <ríe> Entonces <ríe> este, o sea, no yo, para mí fue cuando yo estaba en tercer grado, o sea, yo tenía que ocho años. Una cosa así. So, yo me... Para mí es algo normal crecer con un, una consola eh, para no ofender a los que usan Xbox y todas esas cosas. So, eh, la, 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 hoy día la gente... Los que estamos teniendo el poder adquisitivo para crecer somos los millennials. ¿sabes? somos los que estamos ahora mismo eh, casándonos, comprando casas. ¿sabes? estamos ya estamos preparados para... Eh, ¿Verdad? Eh, profesionalmente estamos en ese, en ese crecimiento, pero todavía el presupuesto, y si te digo de la manera, desde el punto de vista financiero, que es muy fuerte, en este momento están en proceso de construcción. O sea, en, est están, están construyendo su vida versus las personas que eh, comenzaron. En media, vamos a poner otra vez el ejemplo de Rocky de Kid ...contarle... de traer el punto de que ya están esos cuarenta y tantos, picando para los cincuenta. Es más, está Roberto Vigoro, que ahora también está poniendo sus fotos. Luisito, su su Luisito, Luisito Vigoro. <risa> ay, Luisito Vigoro, ay, Dios sí. mío. Eh, so, <risa> o sea, est estas son personas que ya están, ya salieron de sus hijos, ya salieron de una carrera, que están en la parte de. de, de, de ya pagaron su casa, so, tienen un una, eh, poder adquisitivo mayor. Para gastar en, en estas cosas y pues no tiene tal vez la perspectiva de que en 10 años el gaming va a ser una de es que, las industrias.
0: Yo creo que ahora. Ajá, sorry, sorry, termina el. el. No,
1: sí, que el, el gaming va a ser lo normal para los que tenemos realmente la capacidad de invertir o la capacidad de, de meterle dinero a esto. Because you put, put the money where your mouth is. Yo siempre digo mucho eso. So we, right now we cannot necessarily put the money where our mouth is because. We're in process of building ourselves sí, yo creo up.
0: que ahora en Puerto Rico, hablando de Puerto Rico específicamente, there's something happening, ¿me entiendes? Porque todo el mundo quiere hacer live stream de gaming en Puerto Rico ahora. Eso en Estados Unidos ya... Y como quiera, en Estados Unidos está, está, está explotando todavía. Uh -huh. Y, ¿sabes? En mi opinión, el, el que pique adelante ahora, el que el que desde ahora esté ahead of the curve, ahora a mí, pero le digo ahora, hoy... En, en cinco años, es más, quizás menos inversión. de cinco años, va a estar o sea, va a estar en otro nivel.
1: Como cualquier inversión. Es más, vamos a ver, qué si, va te a casas, ver. si te casas, si te casas con un
0: streamer hoy. Yo, por lo menos, ajá.
2: Por lo menos de mi punto de vista, eh, eh, creo que nunca, nunca vamos a pasar realmente la curva donde una compañía quiera realmente invertir específicamente en, en este caso en live streamers. Porque yo, yo por lo menos no lo veo real y me estoy basando en lo que está pasando con los live streaming de afuera. Sí, hay unas marcas que consideran que su producto pega uh -huh. con este streamer o pega con, con este juego, pega con esta cosa. Pero yo no creo que ese juego va a pasar. Lo que va a pasar es eh, y que supone que, que comienza a pasar es que medios como nosotros, eh, eventos, personas como First Attack, eh, eh, el equipo de Red Rooster, ese son las, el tipo de organizaciones que son más completas, tienen una estructura, son un negocio, vamos, eh, donde que van a ver realmente el crecimiento y van a ver la parte positiva de estos clientes y estas oportunidades. Un streamer al menos que cree una un negocio más allá, que, que volvemos, que eso es lo que se supone que estén haciendo los streamers, uh -huh. ¿ok? No están maximizando. ¿Por qué? Porque quizás no tienen a alguien a quien seguir, no tienen a quien preguntar, no, no tienen a quien hablarle. Es algo que nosotros estamos trabajando, pero es complicado, hablemos, Y eso más adelante podemos hablarlo después. Eh, porque tú tienes que tener las herramientas y, 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 y que te diga mano, tú sabes, deja de estar pensando que algún día va a coger un sponsor. No, no piensa en eso, piensa en cómo tú puedes hacer el chavo ahora, tú solo, entonces ponte creativo, ¿me entiendes? Y comienza eh, especialmente busca chavos de tu propia comunidad, es la forma más fácil de tú comenzar a ser, ver tu primero eh, y comienza a crear otro tipo de contenido que te pague orgánicamente, porque Facebook paga por los ads, YouTube paga por los ads, so tú tienes que buscar la manera de tú crecer tu contenido al nivel que tú puedas decir, ah, bueno, ya yo puedo vivir esto, pues estoy con ya mil, dos mil dólares mensuales eh, y eso me da por lo menos para arrancar y puedo reducir mi trabajo y me da por lo menos arrancar adelante, obviamente hay que meterle mucho tiempo, hay que estar grinding, o sea, hay que estar repitiendo las cosas hmm. eh, y esto no todo el mundo está dispuesto en hacer. Muchos comienzan a par de meses, se quitan, no están un año, se quitan, algunos llegan a cierto este punto, se quitan, porque no es fácil, no es fácil estar todo el tiempo metiéndole y no estar viendo ni un solo peso o recibiendo muy poco de dinero, porque esto no es para todo el mundo. Entonces, eh, como tú mencionas, la entrevista de eh, 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 Estados Unidos sigue explotando, en Puerto Rico está explotando. Y esto va a haber un momento donde va a haber tantas personas haciendo ruido todo el tiempo que va a hacer eso, va a hacer ruido y realmente, por lo menos, yo no lo veo que esto explote para los streamers. Sí veo, ¿verdad? Uno que otro streamer que sí logra dar un paro, que sí logre quizá, ¿verdad? Eh, juntarse con, una, con alguna compañía y lanzar un producto. Pero por lo menos yo no veo que compañías grande vayan compañía, realmente a considerar la like streaming como tal, como un, un venio desde ah, yo soy Coca-Cola, voy a meter en, en, en streaming. No, o sea, no, no lo veo, por lo menos no lo veo por los próximos 10, 15. 20, 30 años pasando, pero sí veo que van a comenzar a, co a coger en serio lo que son los videojuegos y plataformas como la Diotion Gamer, plataformas como dije, los eventos, etcétera. Sí van a estar viendo un crecimiento masivo porque, o sea, ellos van a querer llegar a los jóvenes y van a querer llegar a lo que acaba mencionando, o sea, hay unas edades específicas que ellos quieren llegar que no van a poder llegar con la radio, no van a poder llegar con la televisión, no van a poder llegar con ninguna otra manera. Tienes que meterle donde la gente está en esta medida eh, y tienes que creer en el producto del cliente. Eh, y es donde nosotros estamos metidos, rompiendo esa barrera, tú sabes. Eh, eh, muchas veces a veces la gente y, y, la, y lo que son las otra, otras páginas que están en Puerto Rico y eso, a veces no lo comprenden, ¿sabes? Nos pegan a nosotros y dicen esta gente, son unos ilusivos, unos creídos, lo que sea. Loco, nosotros estamos todo el tiempo, you, like, building. Si nosotros somos exitosos, todos ustedes van a ser exitosos. O sea, eh, si ustedes no apoyan a nosotros créeme que, que ustedes van a ver inmediatamente los resultados. Y muchas veces ellos no quieren hacerlo. ven a nosotros, mm. esa mano está gente creído o esta gente, o whatever. Mano, tú sabes, no, no es la actitud correcta. O sea, nosotros estamos abriendo fronteras, abriendo puertas para todo el mundo. Tú sabes, somos los primeros, somos los pioneros, sí, somos los más grandes, correctos. Eh, pero hemos estado bien jodidos intentando llegar a donde, somos, a donde estamos, con bien pocos recursos. Eh, eh, y ahora que finalmente tengo unos clientes y tengo unas cosas, estamos abriendo puertas y hay oportunidades para que la, la, los, los clientes digan, mano trabajar en gaming está cool y, y no solamente voy a traer con Jason Gamer, vamos a trabajar con esta otra página, vamos a trabajar con otra página. Y de repente todos pescamos y todos podemos sacar chavitos de ahí, como está pasando actualmente con la, con, la, con la industria de las películas, que el momento de la industria que más está colaborando con más páginas, tú sabes... Eh, ayudando a crecer otras páginas, invirtiendo en su plataforma, eh, no, no, quizás no en gran escala, pero sí están invirtiendo ahí que eso es bien positivo para, para la industria de, de, del gaming. como tal.
1: Puedo hacer una pregunta fuera de, de como que la caja un momentito y quiero que me den una respuesta honesta y quiero que también las personas en el chat me, me ayuden. ¿Cómo tú eliges un nombre de gaming? O sea... Estamos hablando de que Asash tiene el nombre más hermoso que yo he escuchado, no porque te amo, mi amor. Pero Asash es un nombre muy espectacular. Y se llama Clarquillo. Es como que, ok. Machiche. Esquimalito. O sea, eh, eh. ¿Cómo tú eliges un nombre? Y, y, y vale a las personas en el chat que, que... que están siguiendo, comenten su username o como se diga, y, y en qué consola lo están usando, si es que eso hace falta, porque yo no sé si hace falta hacer distinción de, de cuál es el nombre. Pero, ¿cómo, cómo elige uno un nombre para... Pa yo, yo
2: creo que tú no eliges el nombre. El nombre te elige a ti. Entonces, <risa> son otras cosas, pero por ejemplo, el mío, el, el mío nace de, de, de la hype. Nosotros tenemos un, un grupito que se llama Machiche Corp. Eh, 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 y machiche era por, por exacto, por lo que que estás pensando. Eh, y de ahí, cuando yo me entré al ejército, me recuerdo cuando compré mi primera consola y dije, me, me llamo? Y me acordé del grupito de nosotros que se llama Machiche Core y yo me llamo Machiche, estaba un pana que se llama Six Machiche y de repente para las personas tenemos algo alrededor de Machiche. Obviamente, pues mi Machiche fue el que se convirtió, ¿verdad?, a cierto punto famoso o whatever del día. Así fue que nació el mío. Y así nacido de muchas personas. ambos nació por la misma cosa. Eh, eh, el, el guía. Nace, Han nacido porque son apodos, son formas que uno se conoce. O sea, no, yo creo que son muy pocas las personas que pueden decir, ah, yo, yo me llamo así porque yo lo creé o porque, vi, porque lo pensé. O sea, son bien poquitas las personas.
0: Yo fui uno de ellos. Yo que, tuve que pero... pensar el mío porque yo no tenía ningún sobrenombre. A mí me decían Flash en la elemental, ¿qué ¿Lo que te este Flash?
2: Sí, sí, ya, si yo me voy a desollar por eso,
0: a mí me, me dice Ian Flash, me han dicho Sacha muchas veces, porque ah Sacha, Sacha revés, uh, el mismo chiste vio.
1: No pues, eh, mi nombre en, en Xbox es Miss JoJo Ann, pero es porque mi nombre es Joan, y me dicen como que JoJo y como que JoJo puede ser como hasta de nene son Miss JoJo Ann fue como me así me llamaba también en Instagram y eso, It's, o sea, I didn't think about mi primer
0: nombre fue Clark PR ahí fue que conocí a Machiche, cuando era Clark PR Clark PR era eh, me gustaba mucho Superman y el nombre de Superman era Clark Kent entonces pues Impiar porque después Impiar y después cuando apareció sí, Clarquillo
2: el nombre le dije a ti tú me elijas
0: el nombre <ríe> eh, entonces cuando hice Clarquillo fue como que el, déjame cambiar Clark in déjame hacer como una versión qué sé yo más criolla de eso Clarquillo
1: Después, eh, después eh, tiene otra cuenta, se llama Clarkilla. Porque la, en, en inglés no entendía. Y cl clarkilla. la entendía. Lo que
0: quería era poner Clarkilla. Y después no me había dado cuenta que cuando la, lo leía en español era Clarkilla. <risa>
1: <risa> <risa> so, eso también lo puedo usar yo. Eso, <risa> <puede> <risa> usar yo. No, eso, eso es una pregunta Pero... que siempre he tenido. Porque hay eh, gente que tiene unos nombres que no dice, like, ¿What is this? Ya.
2: Yeah. Pero, anyways. La, la mayoría sale, así. sale sale random, sale. sale apodos cosas como ustedes hermano ustedes dos tienen la mejor o sea salieron de, de porque mi nombre es tal cosa y así me llamé y este salió porque le gusta ni que Superman tipojar y cosas así,
0: tipo, hard. <risa> 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 yo me acuerdo que, que Machiche me hizo una introducción para pa los videos tan 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 ta, ta, ta. salía Superman así en el medio hizo un loguito Asco. sí, sí ha hecho todo eso tiene todos esos videos Pero todavía están arriba
2: Ahora que tú mencionas eso, estos días eh, alguien, alguien en la comunidad estaba mencionando que, que nosotros no ayudamos a hermanar, damos ayudábamos, que sí esto que lo otro. Eh, y bueno que mencioné eso porque es que es falso, tú me entiendes. Es que quizás no podemos ayudar a todo el mundo. Eh, claro, no es imposible. Nosotros eh, Tenemos familias, tenemos hijos, tenemos 15 mil cosas, tenemos un trabajo. Eh, pero, pero siempre que podemos, nosotros adoptamos a alguien. Y eh, por, por mucho tiempo fue crequillo y así hemos adoptado a diferentes, a diferentes personas a través de de todo esto, que damos la mano, nosotros hemos adoptado recientemente a Way for You, adoptamos a. nene también le cambió el nombre de. Ya, el... Fed. Ah, ya, eh, fed. Oscar aquí.
0: Ya, fed. Papo. A Luis,
2: a Luis, adoptamos a Payafer. O sea, nosotros vimos a través de los, de los tiempos adoptando personas. O sea, quisiéramos ayudar a todo el mundo. Lamentablemente no podemos hacerlo, eh, aunque hemos creado diferentes cosas. Por ejemplo, estamos trabajando algo que se llama Para el Mundo, donde eh, entrevistamos a streamers eh, y le damos una pauta y, y, y le enseñamos al streamer a las personas. Eh, pero siempre hemos adoptado y, y yo personalmente. Eh, lo he hecho, no solamente adoptado streamer, adoptado negocio, adoptado cosas, personas que me piden, mira, macho, tengo este problema, y, y, y son cosas que yo hago sin eh, cobrar, sin nada, por ejemplo, tú son gamer, que, que, que es caco, el caco, ya no se llama el caco, ahora se llama el gamer oficial, mm -hmm. eh, yo le creé eso, su página web, una página web que fácilmente le podría haber costado 5 mil dólares, tú sabes, y no estoy diciendo como que se cansan el cara nada por el estilo, eh, mm -hmm. pero es cuando, son momentos que tú dices, mano nos toca dar, tú sabes, porque es, es difícil. Si muchas personas que tienen talento se, se, se sienten limitadas y se quitan porque quizás no reciben una ayuda que los llevara, ¿veis? Y claro, aquí yo es uno, que es una persona que, que, que tiene, puede dar, como se le dio una, una, una capturadora para que se de un humano, para que, mm. que era las artes, eh, Y así hemos ayudado a través, de, 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 desde mi comienzo en BioPier Nation, ayudar todo lo que yo podía hacer para que... Personas que tienen talento, pues si yo veo que tienen talento y tienen potencial y tienen las ganas de meterle, bueno, estamos ahí y, y lo ayudamos y crecemos y hacemos mil cosas, tú sabes. ...eso eh, que ...cool... Que, que, que yo había mencionado. ¿eh?
0: Si sí, no, para, para irme un poquito atrás. O sea, ahí fue cuando yo empecé a coger como una pasión por la por la producción, por el editaje, como que empe... Realmente ahí fue la primera vez que yo encontré algo que me gustaba un montón. Como que yo estaba por ahí, pues haciendo lo que tenía que hacer. Yo estaba en la universidad. ...y yo estaba haciendo... ...lo que estaba haciendo era porque, pues, qué sé yo... ...I guess I'm, I'm going to do this. Y de momento empecé como que a editar... ...y qué sé yo... ...y ahí fue que empecé a hacer los videos... ...como que me empezó a gustar más... gustar más... ...ahí me, me contacté contigo... ...me diste esas artes... ...la capturadora... ...que yo me acuerdo que yo grababa... ...desde la consola... ...Xbox, record that. No, yo, yo, yo grababa cinco minutos del Xbox... ...lo pasaba a la computadora... A la ...computadora... ...un reguero... Eh, ...y realmente de ahí... ...de ahí... De, ...o sea, de ahí nació todo... Honestamente. De, de Clarín PR, ...cuando yo hice esa, pa esa paginita, ahí fue como que nació como que esa pasión y no me ha dejado tranquilo hasta hoy día, mano. <ríe> no me ha dejado tranquilo como que...
1: Yo tampoco lo tranquilo.
0: No, 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 ¿sabes? No. Y, y hasta aquí, hasta ahora, hasta esto que estamos haciendo que, que yo creo que es lo más que me ha gustado de todas las cosas que he hecho... ...por, por esto mismo, mano. Conocer estas historias. Eh, personas que son inteligentes en lo que hacen. Si, si yo te dije que, que, que vinieras para acá... No solamente porque nos conocemos y tenemos una relación de antes, pero yo considero que era, eres una persona inteligente en lo que estás haciendo, ¿me entiendes? Y, ¿sabes? Conocer esa gente, conocer a la gente que ha, ha grindado como tú, porque yo sé que ustedes han grindado, Y y Hambo es otra historia, ¿sabes? Es, es, esta es tu perspectiva. La de perspectiva de Frankie y Humboldt es, es, es otra. Que me es una historia, hasta cierto punto, ¿sabes? Diferente. Like... sí. A, 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 ...todo eso me ha llevado a... a ¿sabes? Hasta este momento, mano, y como que... ...como que ahora mismo, como que como esté todo, como que pa, 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 pa Me acordé de, de todos esos años y lo, lo que nos, nos faltará, mano, lo que faltará de aquí para allá... Eh, vendrán Vamos otras ver, cosas. Vendrán otras cosas. So... So, pues nada. Hablamos de, 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 de los problemas de monetizar el gaming específico en, en Puerto Rico. Es un problema, ¿verdad? De mentalidad. Me gusta, me gustó el punto que tomaste de los creadores... ...que tienen que comenzar a tener visión de negocio. ¿Cómo yo manejo esto como un negocio? Mencionaste a Doctor Disrespect. Yo estaba viendo un podcast de él. Yo lo veo todo el tiempo, en verdad. Me da mucha risa. Y él dijo... Y él dijo... Él estaba en una entrevista en el podcast de ach 3 ...y le estaba preguntando como que... ¿sabes? Tú haces un personaje. ¿Cómo es esto? Y él dijo yo, esto es un negocio. Esto yo me pongo... me pongo el, el uniforme. Boom, 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 boom. Hacemos, boom. Terminamos. Se acabó. Yo, ¿Sabes? Él tiene... Y se nota en, lo, en los partnerships que, que, que él está haciendo. ¿Tú sabes? Cómo él se mercadea. Es... No es solamente el amor por los videojuegos. No es solamente que sea bueno brand. en los videojuegos. Tú tienes... Exacto. You gotta be a brand. ¿Me entiendes? Tú tienes que ser algo que se pueda... Mira Ninja. Ninja está donde está... ...porque él es una... un brand, es mercadeo. Son las personas... Lo, los, los creadores que están... Exacto. Él es mercadeable. La, los... los creadores tienen que tener no solamente, claro, enfocarse en el arte que hacen. O sea, enfocarse en el producto, pero tienen que... en que... En, en el arte, en la pasión por lo que hacen, pero tienen que tener la mentalidad de negocio. De que esto es un negocio y tiene que haber una estrategia detrás de lo que estás haciendo. ¿Sabe? No 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 es que haya un desbalance en que todo sea negocio, porque el arte es lo más importante y es lo que te ha llevado ahí. Pero esa mentalidad claro, el, de negocio es lo que mucha gente yo sabe, no tiene.
2: El, el truco el truco el truco principal, eh, y añadiendo lo que acabas de decir, es, es educarte, escribir eh, y preguntar. Tú sabes, haz tu asignación primero. Porque tal. algo que yo odio mucho es cuando alguien pregunta eh, algo, eh, porque lo necesita, pero no ha hecho ningún tipo de research. Yo digo, mano, tú sabes, mi tiempo cuesta, mi consultoría cuesta, y si yo me voy a sentar contigo a ayudarte a hacer algo, quiero ver por lo menos la motivación y ver que tú hiciste por lo menos algún tipo de research, tú sabes, y podemos arrancar con eso. Eh, eh, pero, pero exacto, o sea, research, está haciendo la edición ahora mismo research, mira cómo puedes crear tu negocio, cómo puedes registrarte como comerciante, debería ser tu primera tu primer paso. Tú sabes, para no sé hacer ese primer cosa, paso, decir, no, ya estoy registrado como comerciante, ya puedo hacer negocio en Puerto Rico. Eh, eh, busca información, y después que busque información, que diga, mano ya yo tengo un conocimiento, necesito ahora ayuda de un experto. Eh, pero no tengo chavos para pagarlo. Bueno, escríbame las redes sociales. Yo ayudo a muchas personas y, y pero me, gusta, me gusta siempre ver eso: que hay una motivación y que tú hayas dado el primer paso y que tú hay, estés demostrando que tienes un interés. Porque he hablado de un montón de personas que quieren hacer live. Zoom. Tú sabes, a mí me escriben todo el tiempo: personas, machiche esto, machiche lo otro. Y tú, te, tú puedes rápidamente saber quién realmente es en serio y quién es. Simplemente alguien que, pues, quizás quiera hacerlo, pero no está poniéndote de su parte para, para levantar una plataforma, como, como el live streaming, tú sabes. Y, y esto es bien difícil, eh, es como toda industria, vamos, como toda industria, un negocio de un restaurante, de comida, lo que sea, es bien difícil, requiere, requiere mucho tiempo, requiere mucha inversión, tú sabes, especialmente el gaming. Tú vas a un live streaming, tienes que comprarte una cámara, tienes que comprarte un micrófono, tienes que comparte unos audífonos, tienes que comprarte el juego uh -huh. que vamos a jugar, tienes que comprarte luz, que además ya aquí se compró la mía, un eh, eh, Tienes que tener un equipo. Eh, sí. Y eso cuesta Mucho dinero. O sea, que, que, que esto tampoco uh -huh. es para todo el mundo. Pero bueno, no lo menciono para quitarle las ganas. Lo menciono para que sepas que tienes un camino que recorrer eh, y que tienes que estar consciente con el camino. Por lo tanto, no puedes ir empezando el camino pensando, eh, chido, aquí yo voy a ser chavo mañana. <ríe> o sea, uh
0: -huh.
2: Ves con la ventaja que quieres desarrollarte, Que quieres tú crecer en lo que haces. Y si de repente en seis meses te dices, bueno, está bien cool tú sabes, quiero, quiero llevarle al próximo nivel, entonces pues, comienza ahora a, por lo menos, no que desde el principio lo hayas comenzado, ¿verdad? Pero puedes ahora en este momento aprender, a buscar, a, a cómo expando, cómo yo crezco eh, y cómo yo mejoro mi dicción, bueno, que es un problema que tienen muchas personas, no saben hablar, no saben expresar, uh -huh. no saben llevar un, un, un flow por dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete horas, eh, son, son un montón de cosas que, que lleva a hacer streaming, que es una de las partes, ¿verdad? Que, que, que yo creo que la mayoría de las personas quieren hacer y, y se ven motivados. A crear, y es, es difícil. Esto no es, es nada de fácil.
1: Machiche, ¿dónde mencionaste dónde puede conseguirte la gente para que le de tu página, para que te mantengan en su en sus redes sociales?
2: Eh, Arroba el machiche, m a c h i c h e, en todas las redes sociales, eh, incluyendo en Xbox, en Xbox y PlayStation. Soy machiche solito. Eh, yo uso mi, res, mi Xbox como una red social. Siempre comparto videos. Estoy bien activo en mi Xbox. Lamentablemente, mucha gente no conoce eh, que son gamers y tienen un Xbox. No conocen el nivel social de Xbox, lamentablemente. Mm. Eh, pero me consiguen todas las redes sociales, me pueden escribir eh, y pa, lo que sea, sea ya para contratarme, sea para es con arte gráfica, sea para simplemente hablar un rato eh, como nosotros aquí otra vez, que pues, me escribió: oh, mira, loco, ay, papá, para que conocer unas cosas. Y si tengo el tiempo y la oportunidad, porque volvemos o sea, eh, esta pandemia, cualquiera diría: eh, veo muchos afortunados diciendo, ah, estoy en mi casa, descansando, yo para acá. Lamentablemente, yo creo que mi trabajo se ha duplicado desde que estamos en la pandemia, gracias a Dios, ¿verdad? Es una bendición ¿verdad? Porque no, no, son muy pocos los que están trabajando, pero dentro de las cosas, pues dos y el tiempo se me hace más, más, más complicado, pero siempre nos saca tiempo para, para ayudar, especialmente si son clientes y quieren desarrollar cosas y quieren inventar, lo que inventamos cualquier cosa. Noob está por ahí, él es uno de mis clientes, él es de la el liaison que yo tengo con, con la Army, la Puerto Rico Army National Guard. Así mismo, o sea, ellos no creían en que el gaming era realmente una solución. Ellos vieron que en Estados Unidos, la, la, el Army en Estados Unidos, los Estados estaba comenzando a hacer cosas con el gaming. Uh -huh. él me hizo el acercamiento. Él, el Gamer ya después sí, su tiene un conocimiento de, de las posibilidades que había aquí. Ya vamos, tra vamos a trabajar ahora el segundo evento, eh, lunes, el lunes. Trabajamos un segundo evento con ellos. Eh, están enchulados porque realmente han visto resultados que yo creo que no habían visto jamás y nunca desde que se fundó el Army National Guard, más allá de quizá las guerras, que eran, eran obligatorio. <ríe> Así que yo creo que tenemos una oportunidad grandísima, ¿verdad?, en, en aumentar con ellos y, y, y que se conviertan en otros clientes, ¿verdad? Y, y yo creo que esa es la meta. <ríe> Tengan muchos clientes y eh, que ese es el equipo de trabajo.
0: Una, una, una última pregunta, este, antes de cerrar. <ríe> tienes, de, tienes un montón de determinación y, y eres una persona muy brillante. ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cuál es, cuál es tu, tu mentalidad detrás de eso? ¿Qué es lo que tú quieres...? ...aportar ya sea a tu familia, a tu comunidad, al mundo. ¿Qué, qué es lo que tú quieres um, aportar? ¿Cuál es el mindset detrás de toda tu determinación? Mucho, aparte de lo técnico, que, que las cosas técnicas que haces, ¿cuál es el mindset detrás de, de esa determinación?
2: Bueno, eso, eso es como que es un poquito complicado, pues en el spot, eh, <risa> sin entrar en mucha mierda, yo creo que al momento, al momento, lo que me motiva, lo que me motiva a hacer esto y lo que sea, es mi nena, yo tengo una nena que tiene 11 años, eh, si yo puedo proveer para ella, pues obviamente lo voy a hacer, así que eso me motiva a darle duro, o sea, estoy estudio full time, porque, bueno, estudio con una clase full time, full full time, 18 créditos, eh, full time, eh, trabajo y soy papá full time y soy esposo full time, no sé cómo encuentro tiempo, eh, así que creo que esa es la motivación principal y eso es momento, por eso lo hago por Minera eh, y obviamente yo tengo un, siempre algo en mi mente, ¿verdad? Y quizás eh, suene como suene, pero hacer chao siempre tengo en mi mente y siempre busco la manera en cómo yo puedo hacer chao. Si yo puedo hacer chavo puedo mantenerme, puedo mantener a mi familia puedo, eh, y puedo ayudar a más personas eh, por, que no tengo necesidad de realmente venderle mi servicio a todo el mundo, puedo realmente voluntariarme y son es cosas que estamos haciendo el momento con la asociación del cáncer y estamos haciendo un montón de cosas eh, trabajo voluntario por eso mismo, porque realmente nos sentimos más cómodos en hacerlo porque tenemos mucha vida, estamos nuestras <risa> nuestra preocupaciones están seguras, ¿verdad? Pero esas son las dos cosas, más hablando no, no, claro. Chévere. sin que en mucho contestación mis
1: universos Qué, boni <risa> qué bonito ver, qué bonito ver que, que, que realmente están manifestando lo que lo que hay dentro de ti y eso es lo que nosotros creemos aquí en, en, en I Am hacer, exponer y, y, y tener este tipo de conversaciones que, que, que nos abren la mente a cosas que no vivimos yo no vivo di diariamente pero que sí están pasando en el mundo de, de, y, y, y que de cómo se está moviendo, una vez yo dije a un, a un amigo mío yo aprendí yo, yo empecé, mi primer trabajo fue de mesera. Y, digo, de, de hostess. Y aprendí que mientras más personas yo llevaba al restaurante, más me daban propina. Y yo, mmm, ya, espérate. El dinero mueve el mundo. Y se lo conté a un, otro amigo cuando estaba contando mi historia y me dijo, no, las ideas mueven el mundo. Y lo que queremos es encontrar otras ideas, encontrar otras perspectivas, otros mundos, como te decía eh, más temprano. Así que si, si personas que no están viendo, si tienen a alguien que, que, como machiche que está viviendo su sueño, que está viviendo sus talentos y que está trabajando duro para poder manifestar eso que yo, ellos son, viviéndose la IAM, como dije hace poco, manden un mensaje y, y proponga a esta persona para que dentro de los que estamos considerando pues sea... Eh, tal vez una posibilidad de esa persona que tenga este espacio de, de compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros y quiero agradecerte Machiche por número uno porque te conocí personalmente alguien que ha sido tan importante para mi esposo eh, y número dos pues por tomarte el tiempo de, de compartir con todos aquí en, la, en el chat y, y con los que están pendientes lo que lo que hay dentro de ti
2: sí seguro no gracias por la invitación y se repita porque yo creo que hay mucho de mucho demás. más <ríe> y estoy
0: todavía Estamos pensando como calidad, que en tantas cosas
2: Soluciones mundiales, podemos, podemos crear un negocio en una hora, o sea, podemos hacer mil cosas. Yeah. Eh, así que, no, muchas gracias, de verdad que sí. Y creo en este pro proyecto que es una, eh, Estoy aquí, tú sabes, entre todo, creo en el proyecto. Y si puedo, ¿verdad?, aportar mi nido de amena y compartirlo en mis redes sociales y, y ser parte de él, o sea, vamos a ir.
1: Thank you, thank you
0: Gracias, hermano. Bueno, ahí nos vemos, descansa, descansa bien y ahí nos comunicamos. Yes, bueno, mi gente, gracias por mantenerse por ahí. Wow, hoy sí que nos extendimos bastante. Estamos en la marca de dos horas, aunque tuvimos 10 minutos de incertidumbre. Este, saluditos a Iván. Estuvo, eh, estuvo ahí Alexander, siempre está ahí. Yo sé que por ahí tiene que estar Oscar. Um, todas las personas que, que,
1: que siempre preguntan mira va a estar hoy se, realmente se le aprecia mucho la el, el cuando da un share esas cositas así que se, se, realmente llegan a nuestro corazón
0: <risa> eh, sí mi gente bueno aquí lo dejamos eh, a, por hoy Gracias de verdad por, por estar ahí. Si por conoces,
1: acompañarnos, por estar ahí con nosotros, compartir con nosotros esta, esta información.
0: Si conoces a gente que tú piensas que le interesa este tipo de conversaciones, um, les pedimos que lo compartan con esas personas, creen su, ¿cómo se llama? Su live, su streaming, ¿cómo se llama? No, no,
1: el, el watch party. El watch party. Pero si, si, lo, si lo dan share watch party, el chat se convierte en esa página de ahí. Es mejor que le compartan directamente a la página para que la, el chat se haga todo ahí y todo el mundo vea lo que está todo el mundo hablando.
0: Yes. All right, mi gente. Bueno, descansen. Que la pasen bien. Gente linda. Bye, bye, Ariel. Nos vemos la próxima semana.